0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Zona de Debate, podcast original de Zona Cholos. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Mi nombre es Raúl Anduro y estamos de vuelta un miércoles más con ustedes. Martes, cuando se está grabando esto. Miércoles, cuando lo están deleitando a través de sus oídos. Eh, tenemos al panel que me acompaña, Omar Maldonado. Omar, ¿cómo estás?
1: Hola, Raúl. Muchas gracias por la presentación. Y yo me encuentro bastante bien. Muy buena semana. Eh, buena semana a lo personal y buena semana, ¿mande? Van dos días, no mames eh, Pero buen inicio de semana, empezamos bien, buenos resultados en la institución Choleskinsté, yo me encuentro muy bien, espero que la gente que nos está escuchando también. La que no nos está escuchando, pues no, no me importa esa gente. Sufriendo los calores de Tijuana, Omar? Efectivamente, ahorita mismo si escuchan ruidos, pues me van a perdonar, ¿no? Porque tengo la ventana abierta. Eh, acá en Filadelfia está haciendo bastante calor también, así que, sí, sí, duro, duro.
0: Muy bien, interesante, interesante la cuestión, también tenemos a Dulce Reyes, Dulce, ¿cómo estás?
2: ¿Qué onda? Aquí muy bien, eh, feliz por el regreso de las perrísimas, y también con calor, pero no tanto como, como mar, pero aquí andamos para ver qué fue lo que pasó el domingo.
0: Vamos a hablar de ese partido contra el equipo de Chivas Femenil, que andaba sin técnico en el banquillo, pero ya con el técnico anunciado, ¿no? Con el Tano, este que pues estará dirigiendo este torneo al conjunto de Guadalajara. Y también vamos a hablar, al final de este bonito episodio, del de partido varonil contra los cementeros de la máquina de Cruz Azul, dirigidos por Ricardo Antonio Ferretti Lula da Silva, de Góngora y Góngora, mejor conocido como el Tuca, y hablaremos también de las previas de los partidos, tanto femenil como varonil, femenil que visitan a las centellas del Necaxa, y varonil que se suspende la liga, nos vamos todos a los United, y disputaremos la fase de grupos de la Leagues Cup, ¡Oh, tremenda League Cup! ¿Quién, ¿Quién necesita la Libertadores cuando tienes la League Cup? Y vas a enfrentar a Querétaro y a Filadelfia. El equipo uh. de es tercer lugar de su conferencia en la MLS y pinta, pinta para campeón. Pinta para campeón y pinta para que elimine al el cholaje. Pero bueno, eso lo haremos más adelante también en la voz del de señor Maldonado. Mientras tanto, ¡Dulce! Dulce, Dulce es tu tema, Dulce, quiero que nos hables en tu regreso al podcast después de dos semanas también, que te dimos de descanso porque no había femenil, eh, que nos cuentes qué pasó el domingo en la cancha del caliente, el equipo de Tijuana femenil regresó a la actividad, Juan Romo sacó, desempolvó sus boinas otra vez y dijo voy de nuevo al banquillo por un torneo más, primer técnico que dirige tres torneos a este equipo femenil. Ya yeah. Eh, bueno, creo que Andrea Rodebog también, ¿no? Tres torneos los dirigió. Eh, sí. Pero bueno, dije varón venir, este Y pues nada, ¿qué pasó, Dulce? El empate agónico que Yadira Toraya le daría a este equipo. Cuéntanos cómo se desenvolvió el juego para la gente que no lo vio. ¿Qué pasó? ¿Estuvo bueno? ¿Quién dominó? ¿Qué, qué, qué pedo en la cancha del Midland?
2: Mira, este Raúl, voy a empezar diciendo que quien no lo miró, no sé en qué piedra vive, ¿verdad? Debajo de qué piedra vive, porque se había mencionado mucho este juego. Este Jornada 1 contra Chivas, eh, como tú bien lo dijiste, este ya Romo estaba desempolvando las boinas y el auxiliar desempolvando su voz porque fue el que se escuchó en todo el partido, que estaba gritando, se escuchaba hasta zona 2. Pero sí regresamos con una alineación un poco familiar, con cambios. Un cambio en la media fue como el 11 Ale, Fong, Willet, Toraya y Vicky. Esa defensa que ya, ya la conocíamos. En el medio campo está Bianca, que fue una, algo nuevo, que por, por algo que, que más adelante podemos comentar, que fue algo agridulce, por Vero y, y Choco. A los extremos estaba Pelayo y Villamizar, que se estaban cambiando ahí en el primer tiempo de bandas, dependiendo cómo se desarrollaba el, el juego. Y al frente estaba Dani y la nueva, bueno, el regreso de San Juana, que al parecer ya le extrañamos mucho y por ahí mire que Villamizar también, ¿no? Y al primer tiempo empezó solo a atacar, pero yo a mi parecer no aprovechaban ¿no? Este, hubo muchas jugadas de, de peligro del equipo de Cholos. no podían, también muchas jugadas de, de Chivas, ahí estaban estira y Afloje, muchas faltas, tarjetas amarillas por parte del equipo de Chivas, eh, ahí Bianca Mora este, sacó una, una para el equipo rojinegro, y así estaban los primeros 30 minutos, al minuto 41 este, cayó el gol de, de Chivas, eh, provocado por un tiro libre de Carolina Jaramillo que no le podemos dejar esos tiros libres a Carolina Jaramillo y la de servicio a Gaby que a mi parecer y al parecer de mucha gente podría haber sido marcado como un fuera de lugar pero ella llega y con pierna derecha, tira gol ¿no? eh, pero como dicen Dios da Dios quita en, en, para pasar a a, a, a Liguilla es, también fue fuera de lugar del equipo de Cholos y ahora el equipo de Chivas, ¿no? con eso nos íbamos al medio tiempo, y al regreso en, a, pues seguía un poco intenso el juego, en el minuto 59 se da el cambio, un cambio que podría quedar para la historia tal vez eh, bueno, no podría va a quedar para la historia sale en el minuto 59 Michelle Fong y entra Vero Pérez, su última su último cambio a nivel futbolístico como jugadora en el minuto 69, después de millones de tiros de esquina del equipo de, de Chivas, de hecho fue su tercer tiro de esquina porque Chivas estaba generando mucho al frente. Entonces estaba generando muchas jugadas de peligro y en el tercer tiro de esquina de esquina de Chivas este saca Caro, cabecea Choco y de, deja al frente a, a Gaby Valenzuela, ¿no? la, la del primer gol que afortunadamente estaba Ale y con las uñas sacó ese balón que nosotros ya lo cantábamos como gol para Chivas y podría haber sido eh, el total fracaso ya para Cholos con un 2-0 no en, allá el segundo tiempo. Eh, el juego se desarrollaba de ida y vuelta como ya lo venía diciendo y en el minuto 82, o sea, ya casi para terminar un tiro de esquina de, de la que regresa San Juana y un, de, provocado por una mala salida de, de Blanca Félix, le rebota en la cabeza a Yadira, y ella sorprendentemente eh, mete el gol, que ni ella no sabía si había sido ella, quién había sido, y como festejó, no se lo podía creer, y pues saca, saca el gorno que le daba un poco de tranquilidad al, al juego y al equipo, al sacar una, un empate. Hay muchas, hubo muchas, muchas nuevas jugadoras, Estefanía Izaguirre, Natividad Martínez, que jugaron ya, se estrenaron ya como perrísimas, y aunque fue un empate en casa y se podría decir como, como bueno para el equipo, si bien Romo no está contento del todo con, con ese resultado, ¿no? No sé qué opinas tú, Raúl, de que, ¿cómo lo miraste tú este juego?
0: Pues yo creo que el resultado en general sí es bueno, eh, tuvieron, a ver, tomando en cuenta el rival, ¿no? Que es el equipo de Chivas, que sabemos que siempre pelea los primeros cuatro o cinco lugares de la tabla. Si lo vemos desde esa perspectiva, yo creo que es un buen resultado, eh, porque además llegó un momento en el cual ni siquiera se veía por dónde podía llegar el empate, ¿no? O sea, Chivas estaba bien plantada en la cancha, y Tijuana, por más que trataba de romper líneas, no lo, no lo lograba, no lo conseguía. Eh, se dio este gol de, de Yadira tras asistencia de San Juana, que regresa pues triunfal, ¿no? Con, con, este, con este bonito balón que le colocó a, a Toraya, pero, te digo, yo creo que a nivel resultado, tomando en cuenta el rival, tomando en cuenta cómo se jugó el partido, cómo te fuiste abajo en el marcador, sí, eh, pues se rescata este punto que es valioso, y... Y que siempre es bueno sumar ante estos equipos, ¿no? independientemente sea de tres o sea de uno. Lo importante es no perderlos, ni contra Chivas, ni contra Rayadas, ni Tides, ni América. Eh, si vas sumando contra estos equipos y vas cosechando victorias contra los demás equipos que en teoría deberían ser más accesibles, pues te vas a asegurar un lugar en la fiesta grande y además te puedes estar colando también en la primera, en la parte A de la tabla. ¿no? Yo creo que es un resultado bueno, a secas porque también como dijo Romo, tal vez se pudo ganar al final pero pues ya los tres puntos eran avaricia ¿no? ya, ya era demasiado, <risa> ya fíjate el empate está bien, el Chivas vas contra Necaxa, que se espera en la previa lo veremos pero pues espera que saque los tres puntos del Victoria y pues este equipo irá caminando seguramente a lo largo del torneo, que me gustó eh, a grosso modo la presentación la de San Juan me gustó eh, me gustó también eh, los cambios que, que llegó a hacer, Isaguirre también me gustó cuando entró de cambio, eh, ver estas caras nuevas y frescas, ¿no? que, que pues ya veníamos viendo a la, las mismas jugadoras que sabíamos que no aportaban nada ni de cambio, como Rosa Guiar, que la seguimos recordando. Eh, pues ya ver caras nuevas como Isaguirre, como Nati, este, pues siempre refresca un poquito y le dan otra visión a, a este equipo, que yo creo que también es lo que destacó Roma en la conferencia de prensa. Ese sería mi comentario general y pues te dejo el balón botando ahí por si quieres darle algo más
2: sí no y también recordar que es jornada uno no ya uh -huh. si bien el equipo ya había tenido pretemporada contra Cruz Azul y que el si no estoy mal ¿Sí? este po, y había en una había sacado el empate y en otra perdió ¿Qué? pero sí eso ya en, en jornada en temporada ya regular ya es otro chip es otra cosa y se miró no en el primer en esta primera jornada, no sé Omar tú cómo miraste los nuevos refuerzos el regreso de San Juana y la adaptación en general del equipo con, con estas nuevas caras
1: eh, sí, a ver eh, yo creo que todos tenemos la intriga por ser primera jornada y la vuelta del fútbol femenil y para empezar, eh, y lo hablamos en la previa en, el, en la misión pasada, en la cual no estuvo dulce por cierto eh,
2: que no faltamos ahora, por cierto
1: eh, <risas> claro eh, hablábamos de, pues desde el inicio, cómo saldría Romo, ¿no? Preguntaba a Raúl, eh, con estas nuevas incorporaciones y con las salidas también, de cómo miraría yo en lo particular la defensa de Romo y yo daba como una línea de lo que me gustaría y de lo que yo esperaba, que realmente me sorprendió que saliera con esta línea de cinco, al parecer, eh, o con estas tres centrales. Eh, yo ya había propuesto una línea de cuatro y al final sale con tres centrales Romo, desde ahí ya estábamos con, con la intriga ¿no? de todo. En lo personal, la refuerzo bastante bien. Yo creo que eh, sí fue San Juana la que destacó un poquito más. Hay una futbolista que en lo particular que me gustó mucho, que ya estaba en el plantel, que le habíamos visto algunos minutos, que no era titular indiscutible que hoy se le dio la oportunidad como titular, y la verdad es que me gustó mucho. Date, tuvo errores, tuvo errores en toques de balones, en algún que otro control, pero se le ve desequilibrante, se le ve un poco diferente en esta propuesta de suplir a Higgs, eh, que pues está lesionada y no, no sabemos cuándo va a regresar, si en jornada 2, jornada 3 o en jornada 10. O nunca. Eh, o en jornada 10. Eh, el tema de Mayra Pelayo, la verdad es que me gustó mucho me gustó mucho se miraba atrevida se miraba desequilibrante se miraba que no le daba miedo pedir la bola agarrar la bola y te aventaba una bicicleta o te aventaba un taquito intenta cosas diferentes es algo que yo creo que con con más oportunidades con más confianza a esta jugadora que además es joven eh, me gustó mucho las cositas que ya nos enseñó en primera jornada y en general en el partido pues muy bien o sea ya lo mencionaron ustedes, ¿no? Tomar en cuenta que el rival era Chivas, que Chivas es, pues, un equipo que siempre va a estar peleando tabla alta de la liga y muy seguramente, bueno, siempre va a estar peleando campeonatos también. Entonces, sacarle un empate en primera jornada cuando no sabemos cómo vienen los dos equipos, yo lo firmaba en la previa y yo firmo el empate ya que se terminó el partido porque, sinceramente, no vi, no vi superior a Cholos eh, ante Chivas entiendo lo que dijo Romo cuando dijo que se pudo haber ganado el partido, que al final tal vez presionó más Tijuana, que al final sí tuvieron una que otra eh, aproximación más de peligro, pero en lo personal yo no vi una Tijuana que le haya pasado por encima a Chivas, y ni siquiera superior, entonces yo firmo el empate, lo firmaba antes, lo veo bien hoy, y buen comienzo para mí, en lo personal, sensaciones, buen comienzo de liga.
2: Sí, y hablando tú que lo decías, ¿no? De que un empate comparto las estadísticas, o sea, la posesión fue 44% para Cholos y 56% para Chivas, ambos tuvieron 10 tiros de esquina, que es lo que yo les comentaba anteriormente que hubo muchísimos eh, centros acertados, tuvo Xolos 3 y Chivas 2 y la precisión de pase 69% Cholos y 72 Chivas entonces, no, tampoco es como que Cholos aprovechó la única que tenía, presionó al, al principio de del juego y al final cuando veían que pues que sí se podía sacar al se pudo no pero pero sí ya lo comentábamos todos en general que que el, el empate está muy bien siendo jornada 1 visitas a necaxa entonces tienes que aprovechar y lo Raúl, esos esos puntos y el chiste no es perder no hay que aprovechar también todos los juegos de, de local que vamos a tener que para quien no lo sabe, el juego también informar que el juego contra América se pospone para el martes, si no estoy mal 8 de agosto entonces para que ah. estén ahí atentos si no se quieren ir a, al juego y nada, que es concierto del nata y ahí se me confundan y vayan con su jersey de cholo ¿no? <risa> <risa> entonces, día, no sé cómo vamos a hacer podcast ese día, desde el estadio no sé pues no es... sé, un en vivo no sé, qué quieran ese... hacer ese día
0: no sé qué vamos a hacer porque nos
2: toca grabar
1: y ahí vamos a estar en el estadio no como siempre
0: entonces no sé qué nos tocará hacer o a lo mejor grabamos a medianoche del martes ¿no? o a lo
1: mejor no grabamos no
2: <risa> o a lo mejor o sea, o sea tras una semana no se sabe no no sabemos no sabemos
1: digo no será sorpresa dulce yo sí quiero destacar
0: que a ver jornada 1 se notó un partido impreciso este como en casi todos los partidos de la liga en la jornada 1, no no toques que se perdían, ¿no? un poco desencanchadas las jugadoras eh, sobre todo al inicio del partido pero también destacar eh, que se veía un equipo de Tijuana que sí viene trabajando con Juan Romo desde hace un año ya pero le vi tal vez no sé cómo lo, lo hayan observado ustedes una propuesta más directa un, un ataque más más frontal le vi una presión alta interesante, sobre todo cuando empezó el juego. Y luego cuando vieron que no estaba funcionando, recularon un poquito. Sin embargo, también en el segundo tiempo cuando inició, se fueron arriba. Una presión alta, no dejaban que tocaran la, bol la bola. No sé cómo lo hayan observado ustedes. Eh, cómo se fue manejando esto. Si es, va a ser parte de la propuesta de Juan Romo para este torneo. Que con los refuerzos, que cuatro de ellas fueron delanteras, la propuesta sea más ofensiva o si sí, tal vez fue por el rival, que era Chivas, y en los siguientes partidos veremos a un Tijuana, como no vimos en el último año, un poquito más eh, posicional, un poquito más organizado, un equipo que trataba de buscar eh, el balón directo, sí, pero con seguridad. No sé cómo lo veas tú, Dulce. ¿Te gustó esta propuesta a ti? ¿No te gustó? o ¿Cómo la ves?
2: Sí, y lo iba a mencionar, en los primeros minutos, hay, hubo, hay, hubo algunas jugadas que que yo escuchaba que los chivistas ponían nerviosos, ¿no? Este, el tema de Blanca Félix y, 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 y su tema con portería, uh -huh. por, por esa presión alta que estaba teniendo Solos. Entonces, y que estaba presionando a, a Chivas, al error, a la mala salida, y que a mí en lo personal sí me estaba gustando. Di, como dices tú, se, se eh, intentaron, no se pudo y ya estuvieron cambiando ahí la manera ¿no? pero a mí sí me gustaría que, que siguiera como esa manera porque equipos ya lo mismo, como América como Tigres, no te puedes echar para atrás y, y quedarte con tus 20 defensas y a ver qué sale ¿no? porque o presionas o, o, o te meten 10 goles
0: sí, y sí y sí, no sé, algún tema más que tengas de este partido Dulce, que nos quieras compartir alguna estadística, algo, un dato profesor? no, claro, mira ¿Algo de Vero? Ya, que nos fue?
2: Ya, lo <risas> ya lo mencionaba yo al principio, fue un juego agridulce, porque ya se había mencionado por redes ahí unos días antes, eh, Vero fue su último partido como shola y como futbolista profesional y te tengo algunos datos de ella eh, estuvo en su primera etapa con Cholos en 2019, estuvo, un, estuvo tuvo una lesión de ligamento cruzado entonces al año de, de no pudo eh, jugar mucho tener mucha actividad por su operación claramente después se fue a, a América y se nos se llevó a Oregel, que lloremos verdad se llevó a orgel con ella eh, le pasó otra vez su lesión de, de ligamento cruzado y un año después se va a Atlas ¿no? Y en 2022 sale de Atlas y regresa a Cholos y, y algo que sí quiero aplaudir, aplaudir de ella, que eh, donde el equipo que le dio oportunidad en la Liga Mexicana Femenil, en ese equipo ella quiso despedirse, ¿no? ¿no? No sabemos la decisión o cuál fue el motivo para que lo hiciera, pero después de 15 años jugar profesionalmente, yo, yo creo que ella prefirió hacerlo en un momento en donde estaba, donde se sentía mejor, y no hacerlo ya cuando su cuerpo ya, ya no daba más, ¿no? Entonces, destacar mucho eso, destacar que jugó en más de, de, cinco, de cinco ligas, eh, fue jugó en la selección sub-23 de Estados Unidos, eh, jugó en la selección mexicana, ganó bronce en Panamericanos, en 2010, en 2011 fue al mundial en Alemania, y en el 2015 jugó el mundial contra ahí en, en Canadá, en Canadá que ella no le tocó anotar el único gol de la selección mexicana en ese mundial, entonces es un fue un es y será una jugadora importante para la liga y sobre todo la liga femenil, fue y será un referente para muchas niñas y muchas eh, jóvenes que ahorita que la miraban las mira, la miraban de chica y, y querían ser como ella, ¿no? Entonces Sí es si sí es algo agridulce ya no poder ver, verla en las canchas pero ella ella dice y ella menciona que, que se retira eh, de fútbol eh, profesional el jugarlo el entrenador, no verla más adelante a algún equipo de la liga o siendo perrísima ya en, en dirección entonces aplaudirle eso y, y agradecerle porque siempre dio un, un, un buen papel aquí y ella siempre se sentió orgullosa de de estar aquí en la frontera y representar el escudo de Cholos -Quickley.
1: ¡Bravo! Ya se, fue. ¡Ya se fue! ¡A
0: su casa! Porque ya está descansando, ¿no? Sí, sí, sorprendió, yo creo, la decisión, sobre todo porque venía haciendo pretemporada con el equipo, ¿no? La hizo completa, metió un golazo en pretemporada, o sea, parecía que, que iba a continuar y de repente nos cayó esto como balde de agua fría. Pero, pues, sus motivos tendrá. Tal vez ya no estaba rindiendo como ella esperaba. Y como dice eh, Dulce, pues mejor irse con la, con la frente en alto, ¿no? Que irse ya rezagada por las lesiones o por los malos ratos. Eh, aplaudir todo lo de Vero, toda su carrera. Yo creo que la liga la reconoce, definitivamente. Es una jugadora que, que es parte de la historia. O sea, estuvo en el inicio, estuvo comentando estas raíces, ¿no?, de estos cimientos de la liga, y, y siempre se va a recordar también como una jugadora que, que en Tijuana tuvo este primer paso, se le dio esta oportunidad, y pues la sufrió mucho, que yo recuerde habrá jugado tres, cuatro partidos en el año que estuvo en Tijuana, en su primera etapa, por la lesión que menciona Dulce, y pues ahora este, este último año desde que regresó, pues sí fue pieza importante, ¿no?, pues simplemente eh, en algunos momentos desbancó a la Choco, que venía siendo un gran papel, eh, cuando todavía estaba Esme y luego se fue Esme y pues terminó siendo esta gran dupla con, con Jocelyn, ¿no? Entonces, veremos ahora qué sucede, qué, qué pasará en el medio campo de Tijuana, que yo creo que estará bonito hablarlo, ¿no? Digo, Vero eh, jugó con Nati en Atlas, la conoce, no sé si Vero tendrá un papel eh, en Tijuana de algo, una asesoría, una secretaría técnica, algo en Tijuana que pueda ahí ayudar o si estará... Eh, imagínate, Omar, ver a Vero de auxiliar de Juan Ro.
1: Yo lo ve difícil, ¿no? A ver, ¿No yo cre creo que... Pues yo creo que se tiene que preparar, ¿no, Vero?
2: Eh, ya está en el curso. No, ya está preparada,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, ya está preparada. Uh -huh. Ya está lista para... Ah, eh, como sus
2: cursos. Para...
1: Por allá. Ah, mira. Contra, mira diva que quiere hablar de ella. Eh, pues bueno, este torneo va a estar difícil, ¿no? Eh, bien lo comentabas, que ella hizo pretemporada con el equipo femenil y que alguien de aquí del panel la ponía como capitana para este torneo, de hecho. Y uh -huh. se nos fue jugando un partido, muy buen partido. Yo, la verdad es que desde que llegó Vero, bueno, yo la vine a descubrir aquí en Tijuana y un rato en Atlas. Yo no la recuerdo su primera etapa en Tijuana, pero me sorprendió. Era una, es una futbolista muy buena, con muy buena técnica. Y, sí, que en lo personal era la, la que más me gustaba en el medio campo de Tijuana uh -huh. al día de hoy. Eh, y ni modo, este torneo o sea difícil. Sí, yo creo que si se hubiera dado este torneo, mínimo se hubiera dado la oportunidad, o sea, puesto sobre la mesa, pues se hubiera anunciado en pretemporada, antes de que iniciara la liga, yo creo que tiene planes tal vez de prepararse un poco más, de no aventarse al ruedo, pues con lo que tiene, ¿no? Y, y llegar bien preparada, y ojalá, ojalá verla en el cholaje, ojalá verla con la, con la rojinegra, pero en el banquillo.
0: Sí, definitivamente fue sorpresivo todo lo que sucedió con, con Vero, de repente... Digo, también ya tiene su edad, ¿no? Sus 35 años, pero ahora sí que respetando las lesiones, tal vez la pudieron haber dejado jugar un par de años más en, en la liga. Ahora veremos el rumbo que toma. Dulce, eh, ¿cómo describir o cómo eh, analizar, mejor dicho, eh, esta baja? Si tú fueras Juan Romo, ¿qué haces, no? O sea... ¿Se va una pilar de tu equipo que fue prácticamente titular todo el año desde que llegaste tú a la dirección técnica? ¿Se va ahora? ¿Y, y cómo trabajarlo? ¿Vas a ir por alguien en el mercado? ¿Te la juegas con Nati? ¿Cuál es el, el, el perfil que buscarías o no buscarías a alguien por fuera? Eh...
2: Ya, o sea, ya hablamos de que va a ser una baja importantísima para el equipo, por lo que ha sido en este año que que regresó, y fíjate que lo mencioné antes, pero ¿podría jugármela eh, estos juegos tal vez con, con lo que tengo? No sé si, si si Romo ya sabía que ella ya no iba a estar, tal vez también le tomó por sorpresa como a todos nosotros. Espero Entonces... que le haya
1: avisado, ¿no? <risas>
2: Pues mira, se eran muy felices, pero a Romo no le veía del todo feliz, entonces, <risa> pero... Tampoco suena mal una dupla Choco y Nati en medio campo. No, no claro que no, o sea... No, que... Sí, puedes jugártela si no tienes a una a una importante eh, te, te quedas con, con lo que tienes porque no puedes arriesgarte a traer a una jugadora que vas a, que repetimos desde hace dos temporadas que vas a, a la banca. Te gusta porque no te salió el plan, ¿no? Y, porque y, no se adapta. Uh, sí, eh, el tiempo tienes ya, o sea, tiene, todavía tienes tiempo para registrar, pero no sea lo que tú esperas, ¿no? Y sobre todo si alguien como Vero, entonces no puedes arriesgarte a que no te salga la jugada. Entonces, si yo fuera Romo, me, me la jugaría con y con Choco, con Inglis. Y, y ya, si no, de plano no funciona, pues ahora sí en el mercado de diciembre-enero, buscar a alguien importante. Por otro lado puede salir a la... quién.
0: veremos qué determinación toma el buen, el buen Juan Romo, el Boinas, como le decían Tuna. Este, <ríe> el <choque. ríe> eh, Pero pues mientras tanto viene el partido contra Necaxa, no sé si Omar, ¿te avientas la previa una vez aquí aprovechando a Dulce?
1: Pues yo digo que sí, para que la gente...
0: El partido contra Necaxa, que es el lunes, si no me equivoco.
1: Efectivamente, eh, el 14, 14 de julio. ¿Ah cabrón? ¿De qué estoy. Hablando? ¿No? Pues estamos a 18 de julio. No, 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 no estoy viendo la fecha pasada, me equivoqué, 24. 24, 24 de julio que efectivamente cae el lunes
2: vienes drogado como el o
1: sea, <ríe> está viendo la fecha la, está viendo la fecha de la jornada pasada una disculpa
2: quiere volver a ver a jugar jugar a vero
1: una disculpa pero claro yo creo que para la gente puede ser un poco más digerible no aventarnos pues lo que pasó en la jornada anterior del cholaje y lo que se viene en esta misma categoría para para el cuadro del equipo femenil que como ya mencionaste, se enfrenta contra las centellas, contra el cuadro de Necaxa, que históricamente o mínimo lo que nos marca la historia reciente a Tijuana no se le da nada mal enfrentar a las centellas primero eh, para mencionar y si es que no están al tanto de lo que pasó en la primera jornada femenil, eh, pues ya mencionamos y ya hablamos mucho del partido de Cholos contra Chivas, empatamos en el caliente y Necaxa perdió eso sí en condición de visitante, pero perdió 2 a 0 contra el equipo de León no es novedad, eh, no es novedad efectivamente Necaxa no es un equipo que suele figurar en femenil bueno, ni en barronil. pero perdió su primera jornada inicia con el pie izquierdo en calidad de visitante, ya lo dije eh, eso también podríamos analizarlo si es ventaja o desventaja este marcador eh, en contra en su primera jornada eh, un poquito de antecedente, porque hay gente que le gusta jugar con la historia, porque hay gente que piensa, y no los culpo, que a veces de historia sí juegan, ¿no? Y sí pesa. Eh, la historia reciente: los últimos cinco encuentros entre Tijuana Femenil y Las Centellas marcan tres victorias para Tijuana y dos empates. Eh, dos, bueno, de hecho, dos de estas victorias fueron en el estadio Las Centellas, en el estadio Victoria, efectivamente, y uno fue en el Caliente. Uno de estos dos, bueno, los dos que se ganaron en el en Aguascalientes fue el último partido que se disputó, que fue un 2 a 3 y un 1 a 2. Y la otra victoria que se fue en el caliente fue un 3 a 0 de las cholas. Los únicos dos empates fueron ambos a un gol por escuadra. Eh, primero Dulce, pues ya conocemos un poco a los equipos, ya conocemos a Necaxa, como suele eh, pues dárselas en, en la liga femenil eh, preguntarte primero si este resultado en contra de Necaxa eh, sea algo que motive a Tijuana Femenil, que sea una buena noticia, o es algo que nos pueda jugar en contra, y segundo, si, si a ti te motiva la historia reciente entre estos dos escuadras.
2: No, mira, o sea, el equipo fronterizo tiene que ir sin importar si ganó, si empató, si perdió, si no jugó, o sea, ellos tienen que ir a hacer su trabajo y... y se pueden motivar eh, las perrísimas con lo que ellas ya hicieron de local entonces si bien hemos tenido algunos tropiezos de visitante pero ellas pueden recargarse con lo que acaban de las chivas de local y, e impulsarse para, para ganar y sí claro que eh, la historia dirían por ahí la historia no se vive pero sí puede ser un, un una, una motivación más para el equipo y más si, si van motivadas para ganar de visitante, ¿no? Pero yo creo que sí, sí. Ya de una vez los... ¿O tú opinaron?
0: Ay, no sé, no sé. ¿De qué hablamos? ¿De Necaxo? <risa> <risa> A ver, Necaxa está complicado, ¿no? El asunto con Necaxa porque... Eh, pareciera que son tres puntos de estos sencillitos, de estos que... que debería conseguir sin con los ojos cerrados, diría Gloria Trevi, miré atrás de ellos. Eh, sin embargo, luego pasan sorpresas y pasan ese tipo de cosas. Tal como lo mencionó Omar, la, el torneo pasado eh, se le ganó a Necaxa, sin embargo, se le sufrió también con Necaxa. ¿no? un resultado en su casa. Pues fue un resultado que se sufrió para conseguir, que se dio la vuelta, que Necaxa lo hizo bien. Sin embargo, pues terminó también cayéndose. Digo, simplemente el técnico de Necaxa lleva 16 partidos perdidos, uno ganado, desde que llegó a la dirección técnica del equipo, ¿no? Nos estamos hablando de tres puntos. Tres puntos en un torneo y este que ya comenzó, ¿no? Entonces, yo creo que es una inercia negativa que trae Necaxa, que no la pueden detener, es una hemorragia que está ahí. Y Tijuana tiene que aprovecharse de esto, sobre todo también viendo a futuro, viendo que, como ya lo mencionamos, se cambió el partido, pero sigue estando el rival ahí, y vas a enfrentar a América, y va a venir a América, una América que viene con el título, que viene con las medallas, con el confeti todavía, y que en los últimos partidos te ha humillado. Seamos sinceros.
1: Sí, la verdad, sí.
0: Entonces, si quieres llegar con un envión anímico también de que has empezado con cuatro puntos empatando con Chivas y ganando la Necaxa, pues es, es tu momento, ¿no? Es tu momento. Tienes que hacerlo. Tienes que conseguir estos tres puntos contra las centellas para llegar con este envión contra América y competir de tú a tú y no que veamos tal vez pues, una goleada de las águilas en el caliente. Yo creo que es importante conseguir los tres puntos y ojalá que se haga de manera convincente también, que no se haga pues el uno a cero, ¿no? el jugando, canchereando o sufriendo como el torneo pasado.
1: Claro, yo creo que es necesario para ese salto de calidad que tanto hemos esperado con Tijuana femenil y que hemos visto que a veces se le hace partido a los equipos grandes y a veces no, como contra el América, pero que suele dejar puntos contra estos equipos, ¿no? los Necaxas, los Mazatlán, los, bueno, Juárez en su momento, pero ya no tanto, de uh -huh. los Pueblas, ¿sabes? Y yo creo que estos tres puntos de esta victoria es necesaria para dar ya ese salto y para que al final del torneo regular no estés peleando el octavo, séptimo puesto y a ver si entras a liguilla yo creo que es muy necesario. Dulce, antes de irnos con los picks, antes de irnos con los picks y con tu pronóstico, eh, ¿quién crees que pueda ser factor en esta jornada que se pinta pues ya, ya lo dijimos, ¿no? Por el rival sencilla, entre comillas, por así decirlo. Eh, ¿Quién ves como factor ya después de verlas una jornada a las perrísimas?
2: Mira, por lo que hizo el juego contra Chivas, me voy por San Juan.
1: San Juan Muñoz. Así es. Okay, ok, ok, ok. ¿Tú, Raúl, ves a alguien que hayas visto que destacara, que te ha gustado mucho, que crees que va a ser factor en el torneo, en esta jornada contra Nicaxa? Eh, alguien que pueda ser factor en el
0: torneo eh, es complicado, es jornada 1 pero que creo que puede ser factor contra Necaxa yo creo que puede explotar Villamizar contra Necaxa, este juego que tiene Paola eh, que ya está bien eh, pues, posicionada en el ataque que viene también de una participación en centroamericano llegó a la final con selección yo creo que, que Paola puede ser este esta jugadora que, que marque diferencia y, y que se haga notar porque también no es por demeritar su trabajo ni por alabar el de otras jugadoras pero como que se vuelve un poquito gris Paola cuando está Angelina en la cancha entonces yo creo que tiene que aprovechar también su momento sus cinco minutos de fama, su luz y brillar contra estos rivales con los cuales puede brillar también
1: claro, yo como jugadora y la voy a repetir eh, como jugadora a seguir en este partido contra Nick en el Estadio Victoria, eh, voy a poner a Mayra Pelayo de nuevo, si se le da la oportunidad de titular a Mayra, yo creo que este tipo de rivales son con los que puede destacar estas jugadoras, porque con los rivales pues, más grandes o más difíciles, o no se les da la oportunidad como titular, o pues difícilmente es Pueden destacar porque no, no termina por destacar el equipo en conjunto, pues las individualidades terminan por pesar. Entonces, yo pondría a Mayra Pelayo como jugadora a seguir. Y también habrá sí. que
0: ver Omar, este, cómo va a salir Juan Romo, ¿no?
1: Claro, o, bueno, está que esto ya.
0: Sí, no, no, quiero, no quiero pensar mal ni, ni tirarle este, eh, comentarios, pero eh, vas a enfrentar a América pensando en América. No es como que no, son liguilla, no, no. pero a ver si tomamos en cuenta el rival pues Necaxa es mucho menos rival que América.
1: No a ver ¿y a
0: lo que voy es vas a jugártela con, con
1: titulares. Obviamente. ¿Tú crees que sí? Sí. No no no, no verías. O sea vas a tener ah, casi no... dos semanas de descanso entre Necaxa y América.
0: Yo no vería este extraño como que a lo mejor. No, no por un tema de cansancio, sino por un tema de probar a las jugadoras, de
1: verlas. ¿Y eso qué tiene que ver contra América? Pues para ver a quién colocas contra América. Nadie nadie que no sea titular al día de hoy y que destaque contra Necaxa podría ser titular contra el América. Sería una tontería. ¿Tú crees? Obviamente.
2: Mira, yo digo que sí podría poner titulares para que podrían ahí acomodarse de nuevo y, y mayor comunicación para el equipo para el juego que viene contra después contra América pero sí porque, porque en, el, igual en es
0: algún es. Punto. sí sí o sea porque veremos que ya regresa Mónica este seguramente veremos cambios yo creo innecesaria un N cinco contra Necaxa yo eso sí o sea se me haría absurdo ver un N cinco contra Necaxa un, un equipo que no tiene gol que no gana que, que no tiene nada y no se me haría extraño tampoco ver, tal vez, pues, no juega Dani, a lo mejor juega isaguirre a lo mejor no juega La Choco, a lo mejor no. juega...
2: Sí, mejor... sí, es a lo que yo me refería, pero sí, para no caer en eso de, de, de forzar a, a las titulares y sí, un, unos cambios en segundo tiempo, dependiendo cómo vaya circulando el juego, ¿no? O, o unas variaciones en puntos en, en jugadoras estratégicas, pero no cambiar todo tu, tu once, ¿no? Sí, ah, no
1: el 11 el, no se debería tocar, si en medio tiempo vas ganando 3 a 0, pues bueno, haz tus cambios, pero a ver, es una tontería que quedas meter a suplentes en el partido con Tanecaxa, porque después vas a empatar o perder el partido, y en la siguiente emisión aquí va a estar chingando a Raúl, que a Romo ah, se equivocó en el esquema. ¿Lo va Entonces, a cambiar? ¿El 11 lo va a cambiar? No, no, a ver, me, a mí no se me haría todo correcto, o sea, acabamos de mencionar que pues tiene que salir...
0: ¿Por güey?
1: Y, y, y mira, y si Romo piensa jugar de línea de 5 y va a ser el estilo de Romo, que salga así contra Nicaxa, porque tiene que imponer su estilo. ¡Qué absurdo! No, pues no es absurdo. Si, si va a ser el estilo de juego que va a aplicar las perrísimas, que lo ah, apliquen todos los partidos. Ahora, veremos.
0: A lo mejor no se mueve tanto en, en cancha. ¿Y si vemos a Tarango como titular en la portería?
1: Bueno, a mí me parece tontería. Es un a partido más del mx.
0: Ya sabemos que es el juego de Romo, andar cambiando porteras.
1: Entonces, Inecaxa, pues no
0: es el gran rival de la liga. O sea, a lo mejor vemos el debut de Tarango, ¿no?
1: Pues mira, estas cosas yo creo que es más fácil analizar las zonas que pasen, porque ninguno de aquí del de panel el futuro. Pero y, se te haría y... mal. Sí, sí, ya te lo dije muchas veces. Tienes que... que salir, tienes que salir con tu once estelar. Es un partido más y lo tienes, vas oh, por okay. tres puntos.
0: Yo, el tema de la portería, se te haría mal que más, más...
1: Estelar? once estelar, tu once estelar.
0: ok ¿Tú cómo lo verías Dulce Tarango en la portería?
2: No, yo me quedaría con Ale porque no quisiera que me pasara lo de la temporada literal pasada que uh -huh. ahí estaba un cambio entre Siena y Ale y cuando Ale le tocó se comió todos los goles, entonces uh -huh. no quisiera que pasara lo mismo ya conforme fuera desarrollándose la temporada, claro darle oportunidad a, a, a la portera Tarango y, y porque es buena o sea, se sabe que es muy buena
0: es correcto. Digo, pues, simplemente Mazatlán, ¿no? Se puede haber comido 30 goles más si no fuera por ello.
2: No, y por Jenny, hay que mencionarlo también. La otra portada de Mazatlán también es muy buena.
1: También, definitivamente.
2: Pues Omar, ¿algo más? Ah, pues los picks, ¿no?
0: Decís.
1: Eh, sí, sí, nada más los picks para el partido dulce. ¿Cuál es tu pronóstico para este partido? Ante la Me voy
2: frantera?
1: por un 3-0. 3-0 gana Necaxa.
2: No, ah, sí, claro. No, gana Cholos, obviamente.
1: Ah, 0-3. 0-3, ok, Raúl.
2: Ah, recordaba que estabas diciendo el marcador al revés desde hace rato.
1: <risa> eh,
0: yo voy por un voy
1: por un 2-0. 2-0 gana Necaxa. 0-2,
0: dirían los pendejos. <risa> este, sí, siento que, a ver, Necaxa no jugó mal contra León. Viste el partido. Sí. Sí, yo, sí, también,
1: sí. yo también,
0: yo también. Ah, tú no ves ni verga. <risa> eh, pero la verdad es que no jugó mal Necaxa contra, contra el equipo de León, eh, pero pues eh, también, o sea, ganó el plantel. León León tiene mucho más plantel que, que Necaxa y eso pues se le fueron jugadores importantes.
1: Y tampoco León es guau.
0: Wow.
2: No, y ahorita, ahorita hablando de, de plantel de León, por ahí miré a, a Vanessa, no sé si la recuerdan. Vanessa no. López, ahí como, no, no la han presentado como tal, si no estoy mal. Pero estaba ah, vale. en el equipo de León.
1: La lateral. ¿Vanessa Guadalupe? Sí. Vanessa Guadalupe López.
2: Anda, eh.
1: En la banca.
0: En <ríe> la banca de León. No, oh, quedó. Que Vanessa, Vanessa. Eh, bueno, yo, oh, yo me iría con 2-0. Ajá. Este, y creo que San Juana anota. En okay. este partido. Y el otro gol es este, la Mi misa. Quién sea, la verdad, quien sea. De este Ale de, Ale, sí. Va en un. Ah, ah no, no destacamos esto, pero eh, me hizo ruido ahorita que, que dije esta mamada. Eh, Casi no. Romo aplicó la Fabioliña y le salió, ¿eh?
1: No, deja tú.
0: Es la primera, y ojo al dato, para que lo remarquen. Es el primer gol que hace el equipo de Juan Romo en pelota parada en un año. El primer gol, jornada 1, Primer gol que mete el equipo de Juan Román, pelota para
1: tiro libre, tiro de esquina. ¿Y quién lo hizo? Lo... Doña da... Yadira Toraya. Ah, ah, no, yo digo ah, Juan Romo. ¿verdad?
0: Juan Romo no. fue el de la táctica, la Fabio. No, no, no,
1: Yadira Toraya.
0: Sí Sigue dos puntos. La sí Fabi se dijo. Fabiola, Fabio Vargas. Te mandamos un besote. Se amigo.
1: dijo en la primera edición quién tiene que ser la capitana de este equipo y está respondiendo en la cancha y, cómo y te en manda, el mejor? <risa> y ¿Y queremos cambio?
2: otro, queremos otro en la segunda jornada.
1: Otro claro, tiro, a, a base de actuaciones de le va a decir que se equivocó. Pero ni modo, eh, ¿a quién qué nos quedamos? Ah, bueno, mi pick. Mi pick para el partido contra Necaxa va a ganar Tijuana también. Yo veo un 3-1-4-1.
2: ¿No que 0 3, 3 -1
1: no, 0-3 dijiste tú, ¿no?
0: O sea, gana Necaxa, 3-1. Eh,
1: ¿qué, ¿Qué dije? 3-1 o 4-1. Ah, pues es que, pues pónganse de acuerdo. Pues. ¿Quién pendejo ves? 1-4 <risa> o 1-3. Gana Tijuana.
0: Está muriendo, Dulce.
1: Gol de, gol de René Cuellar y Angelina Hicks. Es
0: correcto. Bueno, Hicks en Rayadas, ¿no?
1: Ajá, y Cuellar. sí. Pues,
0: ¿Quién sabe? ¿Y cuál en América? Las águilas de Miyaké.
1: Y fuera. Bueno. Sería, sería todo por parte de la previa Tenecaxa. Nos vemos, gente, necesita en el estadio Victoria, próximo lunes, 24 de julio.
0: Muy bien, pues ya no a la chingada. Sí, ya, ya,
1: eh, fue todo. Ese es lo que Dulce, que lo despido
0: Ah, sí, Dulce, pues mándanos a la chingada, Dulce.
2: Pues los mando a... <risa> no, 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 los, los mando a, a que sigan escuchando para ver el análisis del juego de Shoros varonil y lo que se viene contra, contra no sé con, contra quién, pero contra... Contra Contra el queso crema.
0: Contra el queso. Ajá,
2: el queso. Sí. Sin marcas, porque no nos Es correcto, <risa> sin marcas, contra el queso crema. <risa>
0: Bueno, vámonos entonces. Este Despedimos este bonito bloque y, como dice Dulce, vamos a hablar del partido varonil. Que sacó chispas, sacó chispas porque puso sobre las cuerdas a Ricardo Ferretti, que dicen que le escupió en la cara a Miguel Herrera al terminar el del partido.
1: En la boca. Le escupió en la boca y se
0: perdieron y se empezaron a besar.
1: Efectivamente, <ríe> para ser más exactos. Y
0: se unió Corona, dice. Se unió con... beso de tres. Beso de tres como en la casa de los famosos, que si la están viendo <risa> Tremendo beso de tres, entre no Wendy Nicola, ¿Y quién fue el otro? ¿Apio? ¿Quién era? Este,
1: ya, cortamos,
0: corté. Beso de tres. Mañana, bueno, hoy, miércoles de nominación, ojalá, <risa> o, ojalá que Apio sea el nominado. Pero bueno, <risa> nos retiramos, vamos al siguiente bloque. Dulce, gracias. No, gracias, y yo nomino a Omar por no ver la casa de los famosos Sí, hay que nominar aquí a Omar también.
1: Debemos eh, nominar gente
0: <ríe> Hay que nominar cada semana para sacarlo <ríe> Vámonos pues, bye Bueno, estamos de regreso aquí en zona de debate Para hablar ahora del conjunto varonil Los que tienen una pija entre las piernas De ellos vamos a hablar en este bloque Y se fue dulce, pero ingresó Diego Diego, Diego, el 10, el inolvidable La zurda de oro, ¿cómo estás Diego? ¡Peluche en el estuche!
3: Ganamos, hijos de su... madre, ganamos. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Me subo <risa> la piojoneta, denos la segunda, ganamos. Le ganamos al azul del Tuca. El mejor cruzol de toda la historia. Ganamos.
0: Que, que llevan tres derrotas a salir, pero, pero...
3: Eso, eso vale, madre. Ganamos.
0: Es lo importante, es lo importante. Nos acompaña, Diego, entonces, y vamos a desglosar este bonito partido. El conjunto de Tijuana, como ya lo dijo Diego, venció. ¿Qué digo venció? Humilló. ¿Qué digo humilló? Sobajó. Casi mata al conjunto de Cruz Azul de Ricardo Ferretti. Con corona en el arco por parte de Tijuana. Nico Díaz Barbosa, Alan Vega, Kevin Balanta por parte de la defensa. Cholo, Escuintle, Silvio Martínez, Fernando Madrigal. Cristian Rivera, y al frente Lucas Rodríguez con Pedro Alexis Canelo y Charlie González, que está papito, ni Cristiano Ronaldo son mejores momentos, anda como él este se enfrentaba así con este 11 Miguel Herrera a Ricardo Ferretti, ambos con malos resultados en el arranque de torneo por lo menos en la cuestión de puntos y Tijuana logró salir adelante primero se vino la noche para Tijuana, porque antes de que finalizara el primer tiempo, Nacho Rivero, el ex Cholo Xcuintle, anotaba, anotaba de tiro libre. Eh, algunos dijeron que era error de corona, que se regaló, que ni Jonathan Orozco en sus peores momentos Rayados, que, que, que ahí estaba pasando algo extraño, que era un tiro libre muy alejado de la portería y logró entrar casi casi caminando. Y el equipo de Tijuana sufría ya, remaba contra corriente y la afición se le iba al equipo porque seguían valiendo verga. Así se iban al descanso, perdiendo 0 por 1 ante Cruz Azul, con abucheos por parte de la afición, mentándole la madre a Nico Díaz, mentándole la madre a Pedro Alexis Canelo, el capitán, y sobre todo a José de Jesús Corona, que en más de una ocasión que tocó el balón, Escuchaba esa rechifla, ¿no? Como que la gente estaba molesta. Sin embargo, comenzó el segundo tiempo y el equipo de Tijuana se iba adelante, se iba al frente, al ataque, a la presión. Y Lucas Rodríguez, moviéndose tal cual Messi en el Inter de Miami, logra darle un pase excelso a Charlie González, que desde afuera del área le pega sin ver a la portería y rompe las redes de Gudiño. No Gudiño, el de la selección. Gudiño, este Gudiño, el fake. El que acaba de debutar y tiene como 35 años. Y, pues bueno, partido con posesión dividida. 50% para ambas escuadras. Y al 92 viene un tiro de esquina. Que cobra el 10, el distinto. Ay, la macana de Tijuana, Kevin Castañeda. Y tras, Cambindo. Dider Cambindo. ...el excelso refuerzo de Cruz Azul... ...que tuvo dos claras mano a mano con Corona y falló... ...anotaba un autogolazo contra Gudiño también... ...para darle los tres puntos al conjunto de Tijuana... ...Cambindo, hermano, ya eres de Tijuana. Omar, ¿cómo viviste este partido en la cancha del Estadio Caliente? Primera victoria de la era Miguel Herrera en la apertura 2023... ...no se ganaba desde hace cuatro meses en el Caliente... Se vuelve a ganar, la última victoria fue contra Pachuca justamente. este ¿Cómo la viviste? ¿Cómo viste a grosso modo este conjunto de Tijuana? Que al parecer pues mantiene a flote este proyecto de Miguel Herrera, le saca el agua del pozo y lo vuelve a meter al ruedo de los primeros lugares.
1: Eh, sí, a ver, un gran partido por parte de, de la jauría de Miguel Herrera. Eh, vi, bueno, yo vi un partido muy dividido. Yo creo que de primeras, eh, ya en lo que fue el transcurso de los 90, 95 minutos por el agregado, no vi a un Tijuana muy superior a Cruz Azul, es la verdad. Sí vi a un Tijuana que jugó muy bien, sí vi a un Tijuana que fue superior a Cruz Azul en la cancha del Caliente, pero no les pasó por encima para, para empezar, ¿no? Eh, eh, veo, eh, no sé cómo explicar el tema de los jugadores. Y solamente aceptando y sacando de esta lista supuesta a, a Corona, eh, veo que todos los jugadores están muy bien acoplados a la idea de lo que quiere Miguel, ¿eh? O sea, veo que lo entienden lo que quiere jugar Miguel. A veces les falla el toque, a veces mmm, se les va un poquito más de largo el balón, fallan el pase, ya es la táctica de que chingada madre, pues no terminan de ser muy buenos, ¿no? Pero veo una idea clara de lo que quiere jugar Miguel, eh, Miguel Herrera con este Tijuana. Eh, antes del gol de Charlie Rodríguez, veíamos que estaban un tanto perdidos. ¡Sales! Es... ¡Sales! Sigo con Charlie Rodríguez, ¿verdad? Es que la asistencia le dio Ro Lucas Rodríguez, Charlie González, antes del gol de Charlie. Eh, puede sonar un poquito eh, la, con la contradicción, pero se me da un poquito perdido Tijuana en el campo pero por esto mismo de las imprecisiones de los pases y de los toques de, de los propios jugadores una recuperación de Lucas Rodríguez que pues, tal vez no iba tanto con el afán de dar una asistencia y que Charlie no sé si la desesperación o realmente vio claro el tiro desde lejos eh, propone un gol rozando el poste muy bien colocado con la potencia justa para vencer a Andrés Gudiño. un gran gol de Charlie González que sinceramente hay que aplaudirle porque hace rato, pues, mira, para empezar, hace tiempo que la sesión de Sprinkler pide un killer, todos los torneos piden un killer, piensan que este equipo se va a solucionar con un killer, que va a llegar un killer y ya van a ser campeones, tampoco va por ahí. Pero es que que... <risa> bueno, estamos en octavo puesto, tampoco hay que tirar eh, pues, al, al cielo, pero, pero es de la verdad que hace tiempo que no teníamos a alguien que metiera estas bolas tres goles en tres partidos, el actual campeón de goleo en la Liga MX, y qué bien ha caído Carlos González, lo mencionó en rueda de prensa Miguel Herrera, que por algo él lo pidió, porque sabe que es un jugador que cumple, que sabe que es un jugador, jugador rendidor, que lo tuvo en su época con Tigres, y que le gusta, y que en lo personal se ha adaptado muy bien a este juego con Tijuana, que tenemos las dudas de Toluca, que no se terminó de adaptar al juego de Toluca y Nacho, pues aquí se ha terminado por adaptar muy bien, y pues ojalá siga rindiendo de esa misma manera hay más jugadores por destacar hay uno en lo personal que no se habla tanto creo yo como lo, que, como lo que se debería y bueno tal vez lo digo más adelante pero me está sorprendiendo y para bien van tres fechas del torneo pero me está sorprendiendo bastante la actuación de este futbolista ¿de Charlie? no, de otro
0: ah, el otro que viene Okay, porque Charlie el último torneo con Toluca ya se había adaptado, ¿no? Ocho goles en el torneo. Sí, vale. bueno, iba de menos a más.
1: De, de más. Sí, es, de menos a más. Sí,
0: sí, de menos a más. Sí, eh, de menos a más. Aparecía esta dupla que había hecho con, con el Gacelo, muy buena en, en Toluca. Claro, ahora aparece con Pedro Alexis, pero... Con Pedro Alexis, que ahí va, punto, ahí va el punto. La gente, a la gente no le gusta Pedro Alexis Canel. Este, claro. Salió entre abucheos también... Este, de la cancha del caliente, dejando la capitanía a Cristian Rivera. Eh, pero Diego, ¿tú cómo ves el tema de Pedro Alexis Canelo? Eh, es el capitán de Miguel Herrera, lo anunció desde antes de que comenzara el torneo. Pero la gente no lo quiere. ¿Por qué la gente no quiere a Canelo, Diego? Pues que de te ganas.
3: Que de te ganas, porque yo no lo veo como un capitán. Yo no, yo no veo que en el campo... Yo veo otros jugadores más activos, más, con más garra que él. O al menos... Que, eh, cuando yo voy al estadio no lo va, no lo veo a él con esa misma intensidad que los otros jugadores así que yo pienso que tiene que empezar a actuar como capitán, no digo que es mal jugador, no pero o sea el afecto de capitán es una responsabilidad no así que pues que empiece a actuar más como capitán
1: Omar eh, la gente, ¿por qué no quiere a Canelo? Eh, yo creo que puedo entender de eh, cierta forma a la gente y tal vez sea una opinión que divida eh, lo que voy a decir, pero yo no veo hoy por hoy en el juego imprescindible a Pedro Alexis Canelo en el 11 de Miguel Herrera. ¿eh? Ya no es el Pedro Alexis Canelo que estuvo en Toluca. Ya no lo es. O sea, Ya olvidemos ese Pedro Alexis Canelo goleador de Liga MX que fue campeón de goleo porque no lo vamos a tener. Ya olvidemos a un Pedro Alexis Canelo que mínimo nos haga cinco o seis goles por torneo porque ya no lo vamos a tener. Juega de forma distinta... Antes jugaba por el centro, aquí en Tijuana, desde que ha llegado se han aferrado en tenerlo en banda y eso puede pesar, sinceramente puede pesar, pero al final de cuentas el jugador es el que tiene que rendir en el campo de juego. En lo personal, y llevo ya rato diciéndolo, ¿eh? y hoy sigo con la misma perspectiva del futbolista, siento que está quedando a deber mucho, mucho, mucho a la afición de Tijuana y al plantel en general, porque cuando llegó venía a ser el refuerzo estelar en la delantera hoy el refuerzo estelar y pues prácticamente la pieza estelar en la delantera es Charlie González eh, pero Pedro Alexis le debería estar peleando el puesto y la verdad es que está años luz Charlie de Pedro Alexis Canelo y hoy en día te puedo mencionar mínimo cinco futbolistas eh, que están en mejor momento que Canelo y es el capitán y para mí esa cinta no la va a detener pero estamos de acuerdo que no va a salir de ahí eh, Sí, estamos de acuerdo o sea,
0: estamos o sea, Miguel tiene mucha confianza Sí. Desde el torneo pasado ya le había dado el gafete en varias ocasiones y ahora lo sigue teniendo. no Tiene una asistencia en estos tres partidos que se han disputado, wow. asistencia de Charlie, justamente. Este y parle de contar, no? O sea, no, no hay, o sea, hay mucho más que agregarle a, a Canelo en Tijuana.
1: Que, y, y es que. O sea, si nos basáramos solo en lo estadístico y que tú sabes que yo no soy eh, Mister Estadísticas, o sea, tú tal vez podrías defenderlo más por esa parte. Eh, entiendo que lo estadístico no le ayude, pero ya no solo es eso. Es que no desborda, es que no encara, es que no gana sus unos a unos de ofensivos, es que en defensa tampoco apoya demasiado. Mm, hoy por hoy, no está. No no me encanta el Texas Claro. Sin
0: embargo, bueno, pues Miguel tendrá sus motivos, seguirá siendo el capitán, seguramente, lo seguiremos viendo como titular en el equipo de Tijuana. Ahora, nuestros amigos de Fotmob, la mejor aplicación que tenemos en el mundo de fútbol, nos indican que el jugador del partido, estadísticamente hablando, ¿quién crees que fue el jugador del partido estadísticamente hablando, Diego?
3: Pues estadísticamente Hablando
0: pases pues Char pues Charlie por el gol ¿no? En goles ¿Charlie? Por el gol, sí ¿Tu Omar Kingers que fue el jugador del partido?
1: Mira, real? Realmente no me sé el dato Pero uh -huh. voy a aventarte el nombre Del futbolista que mencioné al inicio del bloque Que en lo personal me está Me está gustando mucho Que es Kevin Balanta Kevin Balanta Kevin
0: Balanta no es el jugador del partido estadísticamente hablando. Oh, Dios. El jugador del partido estadísticamente hablando se llama, es mexicano y se llama Diego Barbosa. Barbosa. Diego Barbosa tuvo el mayor porcentaje de pases ganados, el mayor porcentaje de entradas conseguidas y el mayor porcentaje de barridas realizadas. ¿Cómo has visto el accionar de Barbosa en esos tres partidos, Diego? Bien, la verdad,
3: pues vimos que también hizo una, un pase de gol, ¿no? Contra el Necaxa. También,
0: cambió. Yo
3: pienso que eh, Barbosa se está adaptando muy bien.
0: ¿Tenemos lateral derecho por fin, Omar?
1: Eh, sí, a ver, yo creo que cuando sale el nombre de Barbosa y más como futbolista estadísticamente el MVP del partido, eh, yo creo que se nos viene a la cabeza lo que hemos tenido en los últimos torneos, ¿no? Ismael a un Vladimir Loroña que nunca terminó de ser seguro al 100% y que hoy en día, pues la verdad es que no te, hace tiempo que no teníamos a alguien por esa lateral bueno, y por la izquierda bueno, Brian Angulo sí era más segurito pero hace tiempo que por esa lateral no teníamos a alguien seguro y desde que se anunció el fichaje de Barbosa dijimos que era un gran fichaje, tampoco era una sorpresa, ni estábamos descubriendo aquí a la gran joya mexicana o sea, es alguien cantón con el Atlas y pues mira, está respondiendo la cancha, un jugador que sí está respondiendo la cancha, que además es mexicano, que pues de, de edad tampoco es mayor, tiene 26 años, entonces, perfecto, excelente Barbosa, me gusta mucho.
0: Ahora, ¿quieres hablar de Kevin Balanta? Este central que ya venía con esta posición en Querétaro, que venía con este cartel que lo mencionamos aquí, como el mejor stopper de la liga en el último año, el stopper entendiendo es el jugador que detiene manos a manos de cada bueno. gol, este, y que ahora ha hecho un excelso papel Y hasta agrandándose un poquito En la cancha del caliente contra Cruz Azul ¿no? Algunas gambetitas, algunos regates En, en área En área peligrosa ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo lo has visto a toma
1: eh, Mira, y eh, más que nada Eso que mencionaste al final ¿no? Porque defensivamente lo hemos visto seguro Lo hemos visto muy rápido O sea, al, el uno contra uno prácticamente pues Ya lo mencionaste, el stopper eh, número uno en, en el último año en el último torneo y en Tijuana es que es, en los unos contra él es muy rápido Balanta, o sea sencillamente ¿qué, qué equivocados estábamos cuando lo pusimos de contención en su primera etapa con Cholos este güey es un central de, de pieza a cabeza eh, luego vimos que era muy seguro cuando estaba con la posesión en sus pies y estaba en, pues, de, prácticamente en su área y tenía que salir él solo porque no tenía compañeros a quien darle la bola y con una gambetita se quitaba el delantero, se quitaba la presión y salía y arrastraba el balón cinco metros y salía jugando, entonces sinceramente lo de Balanta a mí me está sorprendiendo mucho y para bien, hoy por hoy para mí, sin duda alguna el mejor en la defensa de Tijuana y top 3 de futbolistas que más me están gustando del plantel de Tijuana sin duda alguna
0: Diego, ¿te esperabas este rendimiento de Balanta o tenías también esta concepción que menciona Omar de su primera etapa con Tijuana, que la verdad, cuando llegó, era un seleccionado colombiano, inferior, buen prospecto, hizo unos buenos partidos, y se fue cayendo, se fue cayendo hasta terminar relegado. ¿Te, te quedaste con esa percepción de Balanta ¿O sí. tú ya esperabas un Balanta que venía de Querétaro, que venía haciéndolo bien? Que a ver, para ser el mejor stopper de la liga, y ser un jugador de Querétaro, o sea, es como doble mérito. Güey.
3: Sí, no, eh, me cayó la boca, definitivamente. Yo, yo no esperaba mucho de ese fichaje, porque es yo, sí, este, el mejor de la liga y todo, pero pues este, al menos yo, ¿no? Con mi mente ignorante decía, ah, pero viene de Querétaro y esto que es lo otro, pero en realidad se ha estado rindiendo muy bien y ojalá siga así y, y, y ojalá no se confíe. Eh, muy bien Miguel Herrera también en, 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 en ver eso, ¿no? De que tenemos jugadores buenos en nuestro equipo hermano y si es fácil traerlos, pues tráigalos,
0: ¿no? Definitivo. La pregunta clave, Omar para que arda esta mesa, ¿se extraña a Lisandro López?
1: <risa> eh, se extraña a Licha López, a ver, futbolísticamente, sinceramente, no se ha extrañado a Licha López, o sea, Valanta, pues entendemos a Valanta como, pues, como el reemplazo de Licha, aunque esté jugando con Valanta... Bueno, sí, Nico es el que está acompañando a Licha. Sí, tenemos a, a Valanta por el reemplazo de, de Licha. ¿Sí? Eh, y lo ha hecho bastante bien. O sea, está cumpliendo con CRE. Solamente le falta anotar. O sea, Valanta anota la siguiente jornada y es un 10 de 10 este cabrón de refuerzo. O sea, Valanta anota la siguiente jornada y lo pongo a la par de Charlie y González como refuerzo. Uh -huh. eh, así te lo pongo, porque Charlie hoy en día es el refuerzo número uno de Tijuana. Sin duda alguna, por resultados. Eh, futbolísticamente no lo que sí podemos extrañar siendo alguno es el liderazgo de Lisandro López un futbolista que salió a hablar en rueda de prensa de que si alguien no quería estar en este equipo que se fuera la chingada y se fue. Y se fue, <risa> fue y se fue no, 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 se sabe que él no se quería ir eh, o sea un futbolista que hablaba en la cancha, que hablaba fuera de la cancha que tenía la camiseta bien puesta. Y pero es que líder... al, último,
0: al último ya no hablaba tanto en la cancha, seamos sinceros.
1: No, a ver, a ver un líder total en, en el terreno de juego y que sinceramente bajó su nivel, pero yo nunca lo vi en un nivel deplora deplorable. O sea, yo jamás lo vi como, ya está acabado este güey, este güey está jugando del culo. Yo nunca vi lizando en ese nivel, en un nivel malísimo. Es verdad que bajó y nos tenía acostumbrados a ser el mejor futbolista del plantel, porque a pesar de ser defensa, era goleador, era el goleador del equipo y nos, tal vez nos dejó la vara muy alta en su primer torneo, pero en este último bajó el nivel, pero jamás fue malo, jamás fue un nivel muy bajo. Entonces, si me vas a, a, si me vas a poner a comparar prácticamente estos dos, o la defensa que tenemos hoy en Tijuana, es que es muy difícil extrañar a Licha López, porque reforzaste ese, eh, bueno, ese, esa central con Balanta que te está cumpliendo para mí de 10%, y aparte reforzaste la lateral derecha, o con Barbosa, entonces la defensa se ve más compacta, la defensa se ve mucho más segura, la defensa está actuando de mejor manera, entonces, pues al actuar los cuatro en conjunto de mejor manera, es difícil extrañar la individualidad de Licha, lo único que puedo decir es eh, liderazgo, lo único que podremos extrañar de Licha.
0: Diego, mucha gente menciona en redes sociales que Licha López no era tan bueno de manera individual, que se notó que no era tan bueno cuando se fue el toro. ¿El toro era esta dupla con, con Lisandro? ¿Era el toro el soporte de Licha López en Tijuana?
3: Sí, sí, yo pienso que sí. El toro y Licha hacían buena dupla y, pues más bien, lo, le, les, les vinculaba la edad, ¿no? Que uno era ya un experimentado argentino jugando en boca y el otro era un juvenil subiendo. Yo pensé que era, era más o menos una buena combinación. Y sí, es cierto, en lo, en lo individual como que sí, sí sí hasta el final ya casi no se le vio eh, yo en lo personal sí me hubiera gustado que se quedara en Tijuana, ya sea como dupla con Balanta o incluso de banca, pero pues eso lo decide el club eh, de extrañarlo, pues eh, yo en lo personal sí lo extraño sí
0: eh, Mencionaste también, Diego que, que punto Palomita a favor para Miguel Herrera, ¿no? por ver a los clubes hermanos, ver a Querétaro en este caso y traerse a lo mejor de Querétaro, que era bien Valante, Cristian Rivera. Sin embargo, también miró a Dorados, Omar. Y se trajo a un muchacho que ya lo había hecho bien en Fuerzas Básicas de Tijuana, que lo venía haciendo muy bien en Dorados, y que está cubriendo de muy buena manera por la izquierda. Alan Vega. ¿Cómo lo has visto, Alan Vega?
1: Alan Vega, efectivamente, ¿no? Que también mencionamos en la, en la emisión de la primera jornada que entró de cambio por la, el accidente que sufrió Nico Díaz. Eh, que yo en lo personal lo destaqué, ¿no? Que me gustó cuando entró el cambio, que pedía mucho la bola, muy participativo, un muchacho muy seguro a la ofensiva, o sea, que se proyecta muy bien a la ofensiva y que normalmente la defensiva no termina por hacer mal y que ahora se le ha da dado la oportunidad las últimas dos jornadas de titular. Eh, yo creo que, a ver, me difícil ¿no? Son tres jornadas y decir, uy, de más a menos. Obviamente, pues, es un muchacho, es un joven y, y tres jornadas tampoco son muchas para para poder cuestionar el trabajo en futbolista, pero yo creo que sí se ha mantenido, eh, no ha destacado tampoco mucho, no es como que vayamos a hablar de la próxima joya del club Tijuana, eh, en esa lateral es que hay muchas, no dudas, pero a ver, ya vimos a, ya a Yañez eh, cuando le tocó su oportunidad en Tijuana, ¿cómo? Hace como tres años. No, por eso va a comparar. Ya vimos a, a la, cuando se le dio la oportunidad que Yañez en ese entonces creo que tenía 19 y que qué bien lo hizo. O sea, tuvo como seis partidos de titular y, y lo hizo bastante bien. O sea, supliendo a Brian Angulo creo que una lesión de Brian y que hasta, y mucha gente lo pedía de titular a Yañez, que, que se quedara de titular y lo hizo demasiado bien. Es, podría hacer una comparativa con, con Vega, que lo está haciendo muy bien, que es un joven, que es un titu, que se le está dando la oportunidad de titular. Eh, Rafa, Rafael Fernández ha estado convocado en los últimos dos partidos y no sé si ya sea ya le haya ganado el tirón tan temprano Alan Vega Rafa Fernández eh, pero si es así, me gusta me gusta el muchacho como prospecto me gusta que se le siga dando la oportunidad y, y pues a ver si no pasa lo mismo que pasó con, con ya niños, con el mencionado que se le dio la oportunidad respondió, me parece respondió muy bien y pues hoy en día ya no ha vuelto a jugar en el primer equipo
0: y también mencionar que está ahí Aarón Mejía en la banca también,
1: por la izquierda, ¿no? Claro, o sea, por eso te digo, hay mucho, mucho muchacho joven tocando la puerta en esa banda, en esa lateral. Correcto, o sea, el mismo Nico, si entra Fernández de central. Sí, o sea, tienes a Nico que te puede jugar, tienes a Fernández, tienes a Alan, tienes al muchacho que acabas de mencionar, que siempre se me olvidó su nombre. Aarón. Aarón, Aarón Mejía. Y, y tienes a James, y a otros. Y a, y a Flores, habrán Abraham Flores Abraham Flores, que también te puede jugar como central Abraham,
0: entró de cambio ajá claro entró de cambio justamente este en el partido contra Necaxa bueno eh, estamos hablando de manera individual de algunos jugadores ¿por qué? porque la verdad es que el partido el resultado al final termina maquillando lo bueno o malo que se haya hecho por parte de la escuadra tijuanense, pero maquillando el tema de lo malo y que lo toqué en el, en el arranque del análisis Diego ¿Error de Corona o golazo de Nacho Rivero? Los dos. Los dos.
3: Sí, se apendejó Corona, Martín. Pero Omar. también fue un buen gol de Rivero.
0: Omar, ¿tú qué dices?
1: Error de Corona. Puta Error. madre. Eso no fue un golazo de Rivero. Camaras, El balón iba muy centrado. Toma una parabolilla y un medio desvío en el aire el balón. Se la tragó Corona completamente. Yo quiero mencionar algo que dijimos en las emisiones pasadas, que fue tema de discusión, que Raúl lo puso en la mesa. Sí, el que está hablando, el presidente de esta plataforma, lo puso en la mesa. Eh, la, la posible la comparativa entre Toño y, y Corona y quién iba a ser el titular en, en el arco de Tijuana. Corona ha tenido tres fechas muy malas con Tijuana. No, dos, ¿no? Bueno, el gol contra Necaxa... Ah. Nada que hacer. Bueno, sí, no, nada que hacer, pero oye al último minuto, eh, contra Pumas regalas un gol, regalas el primer gol y contra Cruz Azul regalas el primer gol, pues regalas total, o sea, esos balones eran tuyos eh, y, que, y que en este partido contra Cruz Azul te pudo haber costado dos puntos menos, o sea, pues te, te, Tijuana se iba con el empate si no, si no hacían la épica en el último minuto y que Miguel Herrera en conferencia de prensa ya salió a decir, bueno, en, en entrevista en conferencia de prensa en entrevista ya salía a decir que quién es el contemplado, ¿no? Para, para estar de titular, a quién contempla como titular y a quién le va a dar esa... pues, ese privilegio, ¿no? ¿A el... Ricardo Díaz? La
0: competencia, ¿no?
1: Ajá, o sea, con, a quién le va a dar esa, ese, ese punto, ese punto bueno, ¿no? Su punto... La... La, la confianza, la confianza. ¿La qué?
0: ¿La, qué? La, <risa>
1: confianza, <risa> la confianza, <risa> la confianza. Y... Y yo lo dije, yo lo dije cuando Raúl lo puso en la mesa. Toño Rodríguez tiene que ser el portero titular. Después de ver estas, estas jornadas de Corona con Tijuana, está o sea, lo reafirmó Corona. O sea, Corona, si ya había aceptado la competencia con Toño, eh, pues ahora ya se sepultó solito. O sea, no hay forma de salir
0: de la sepultura si Toño se equivoca también.
1: Ah, no, pues claro, pero ya te lo he dicho mil veces, no leemos el futuro. Hoy por hoy, la verdad es que Corona no lo hizo bien y que, y que Miguel lo dijo, o sea, Miguel le dijo, oye, ven echamos una mano, no vamos a tener a Toño las primeras jornadas, luego está la competencia con Toño, pero el titular es Toño. Se te dijo aquí, Raúl, antes de que lo dijera Miguel, Miguel salió a confirmarlo porque escuchó el capítulo y dijo, no, pues no ¿no? dijo, a ver, tengo que defender a Omar porque...
0: Pues lo digo vamos viendo.
1: Yo digo que Raúl me termina, eh, Miguel me terminó por dar la razón. Yo digo que lo vamos viendo. Y, y nada. O sea, Porque
0: quien no viene de jugar tres meses es Toño.
1: Pero se viene la Leeds Pues, ¿y jugaron al Seguramente sí. ¿Sí?
0: Sí, seguramente. qué va a jugar? ¿Con titulares o con banca, Miguel? Porque uh -huh. a lo que dijo en conferencia, y tú estabas ahí conmigo, Omar. Claro. A lo que dijo Miguel en conferencia es que pues le gustaría y tomarlo con seriedad el torneo pero que le gustaría ver también a los jóvenes y ver esta competencia que se está haciendo y bogear un poquito el plantel y mantener eh, la competencia en el más alto nivel entonces eso a mí me da a entender que va a llevarse a una buena camada de chavos a
1: bueno y no solo una buena camada ya en el banquillo, en las convocatorias al día de hoy, en las jornadas pasadas tenido mucha presencia juvenil. Yo creo que yo creo que va a ser tal cual lo que dijo Miguel. Se va a intentar tomar las cosas serias, pero ¿sabes qué? Si minutos 70, 60, el partido está apretado o llevas una ventaja, bueno, vamos a probar a la bala. Vamos a ver cómo está la bala en el primer equipo. O a un narón Un narón por el lateral, a ver cómo te juega. pero vamos yo creo que... Que ¿Cómo? No, ¿No lo hará al revés? Eh, jugar con... Mira.
0: Este es el once que tengo. Tal vez Alan, tú he visto que lo haces bien, pero va a ir de titular va a ir Aarón y Rivera sé que lo haces bien Rivera, pero va a ir Tona en tu lugar. Y también el goleador nos puede salvar las papas del horno, pero va a ir en este lugar Egaña. No no no, no no crees que pueda hacer una combinación de juveniles con titulares?
1: Pues posiblemente posiblemente yo creo que
0: extraño una batidera.
1: Yo creo que tendremos que ver primeramente el, el partido contra Filadelfia y a partir de ahí sacar conclusiones para los siguientes partidos del East Cup. Yo pienso que
3: el Piojo va a llevar su convocatoria base que tiene ahorita, sin embargo va a poner a toda la banca que son los juveniles y ya después este, que son como siete jugadores, ¿no? Uh -huh. bueno seis sin el portero, seis juveniles y si el partido se complica, eh, pues sí, eh, yo pienso que se sí va a meter a los titulares, y más bien que el partido de Querétaro, ¿no? Yo pienso que es cuando eh, claro, dependiendo con, cómo salga el resultado contra Filadelfia, porque de los dos equipos en eh, papel, el que tiene más amenaza, el que, el que más a, a, amenaza es Filadelfia
0: Sí, claro, tercer lugar de la MLS que ahorita hablaremos también de eso este, pero bueno solamente para concluir este asunto de Cruz Azul, pues se ganó ¿no? Se, se consiguieron los tres puntos en la cancha del caliente, después de varias semanas de no conseguirlo, desde el torneo pasado, se le el azul en el caliente también, que no acaba desde el 2019, y bueno, es un partido que, como también se mencionó, pues salva un poquito las papas del horno, quita esta soga al cuello que tenía Miguel Herrera, y que pues en la pregunta encuesta de Spotify, la gente decía, si sí, se prenden las alarmas y Miguel Herrera no gana este partido, ¿qué mamoras? Entonces, sí, y era el 90% de la gente. Entonces, pues se ganó. Miguel sale de ese lugar escabroso. Pero antes de irnos con el análisis de la Leagues Cup, va la pregunta clave: Omar, se para la liga por cinco semanas. Liga MX, vienes embalado, vienes embaladito de menos a más Charlie González siendo el goleador y si Tijuana yéndonos al escenario más feo, más horrible, no califica en la Leagues Cup va a tener tres semanas de descanso sin fútbol, sin nada, puro entrenar esto afecta a Miguel Herrera a niveles que podría preocupar ¿O tú crees que hay que tomarla tranquilo y eh, seguramente se retomará el ritmo en la Liga MX? Eh,
1: no, a ver, ¿de que de qué va a afectar? Sin duda alguna va a afectar. Eh, el partido contra... Bueno, los partidos estos del X-Cup, y por lo mismo yo creo que se va a tomar de una manera seria y yo no creo que se la vaya a jugar con Chavos. Yo creo que el, el punto... Eh, que yo creo que es lo claro, y al parecer no lo vemos igual en este panel, que mínimo esta fase de grupos contra Filadelfia y contra Querétaro la va a salir a ganar, o sea, va a salir sin dudar, sin experimentar, va a salir con el cuadro que él cree que es su cuadro estelar, y mínimo pasar de esa fase de grupos por lo mismo, para que ellos, para no perder ritmo y poder jugar esas eliminatorias, y ya en eliminatorias, y aunque suene raro, ¿no? Pues ya estás en eliminatorias, juega con lo mejor que tienes, tal vez ya ahí meter a unos que otros chavos porque, a ver, que Tijuana gane la League Cup sería un hallazgo grandísimo, aunque Miguel dijo en conferencia que van serios y que esto te da el pase al Mundial de Clubes y que va con toda la seriedad, eh, pues sinceramente no sé yo qué tantos aficionados estemos ilusionados con la League Cup, porque no sé yo qué tantos pensemos que se pueda ganar. ...o que podamos pelear el título... ...entonces para empezar eso... ...y segundo... ...si tienes esas tres semanas de descanso... ...sin duda alguna va a afectar... alguna amistosa se van a sacar por ahí... Eh, ...si es que se da... ...y el tema de lo, de lo anímico... ¿no? ...y de que vienes de ganar... ...que Miguel ya conoció la derrota... ...el empate y la victoria en este torneo... ...y que tu último partido haya sido victoria... ...y Charlie que ojalá que no se nos venga hacia abajo que no se nos apague, podría pasar, o sea, todo podría pasar, yo creo que dependen de ellos mismos todavía, yo creo que no es este parón no debe ser malo si los resultados se siguen dando de buena manera, si Tijuana pasa de fase de grupos como mínimo y a jugar eliminatorias, pues no tendría que afectar este parón.
0: Diego, son cinco semanas, de las cuales dos son de competencia en fase de grupos, Querétaro y Filadelfia, Filadelfia y Querétaro, este, y luego estas tres semanitas de fases eliminatorias quiero mencionar específicamente el punto que, que tocó mar Charlie. Charlie que viene enrachado. Charly ¿es la principal preocupación que se apague?
3: Eh, de hecho yo he tenido esa preocupación también así que si yo la tengo y ustedes me la están mencionando yo creo que sí en, en Club Tijuana la afición tiene ese, ese miedo ¿no? de que venga eh, un jugador y nos ilusione ¿no? y luego ya poco a poquito se vuelve a pagar y sí sí es válido ese miedo porque no hemos tenido un 9 de referente en, en desde, yo pienso desde Gustavo Bow o desde Fidel Martínez que en, en su segunda etapa que fue más o menos a mí, hablando de, de la League Cup volviendo a ese tema, a mí, a mí me encantaría ver a Cholos logrando la calificación a la CONCACAF, no no neces necesariamente por ganar el torneo, pero pienso que los dos o tres últimos, tres mejores, califican, ¿no? Así que con eso yo, yo me conformo. Pero también si no pasa ni de fase de grupos, pues tampoco es como que me voy a ir contra el viejo porque es un torneo que se inventó la MLS y la Liga MX, mientras, no, mientras esté bien en la Liga, todo bien. Y por lo mismo de las, de las, del riesgo de que tengan tres semanas sin, sin partido... Yo pienso que por lo mismo el viejo va a llevar su convocatoria base para que los jugadores no, no pierdan el ritmo.
1: Tengan minutitos. Sí, a ver. Exacto. Es que, y lo de la convocatoria base, yo creo que eso está claro, ¿no? O sea, Miguel no, no se va a dejar a nadie acá a Tijuana a descansar cinco o seis semanas. Eso, eso está claro. Y tocando el tema de las posibles tres semanas de descanso, recordar que se reanuda Liga MX contra Monterrey y en casa de Monterrey. No, no sabemos todavía. Eh, bueno, es la jornada 4, contra pero Rayados. Están programados los partidos. Ah, claro, están sin definir fecha, pero en teoría la se renova contra Rayados. Bueno, en teoría va contra Mazatlán.
0: ¿Por qué contra Mazatlán? Sí, se supone que los partidos de, que están pendientes, que es Rayados y Chivas, serían hasta este, los partidos amistosos de fecha FIFA.
1: Ah, ok, entonces nada que preocuparse, gente, porque <risa> se renovaría contra Mazatlán y en casa. Ajá. Entonces, todo bien, se cancela. Sí. Digo, a menos que podría creo dar... que más están los a verga.
0: Podría dar esa situación de que a lo mejor... Complicado, pero que a lo mejor Rayados y Cholos queden eliminados y digan, pues jueguen su jornada, güey, ¿no?
1: Claro, no, no creo que se vea eso, ¿eh? O sea, con o sea, no que se elimine Rayados y Cholos, pero en caso de que se eliminen, no creo que jueguen jornadas unos equipos y los otros no.
0: No, pues sabemos que Rayados no va a quedar eliminada y menos con Canales. ah
1: qué pinche madre,
0: sí. Menos con Cana, que no nos en la sexta. Sí, sí. sí. Bueno.
3: Mi, este, mis águilas este, le ganaron al Puebla también. Las águilas. <risa> no, pues.
0: Así el tema de la, de la Leagues Cup. Bueno, sí. digo, de la, de, pues sí, la Leagues Cup, bueno, de eso estábamos hablando. Pero Omar nos trae la previa. Omar, ¿qué va a pasar? ¿Contra quién vamos? ¿Quién chingado es Philadelphia Union? Eh, ¿Qué eh, que, que está para las serpientes
1: de, de la MLS? El
3: único equipo que tiene a Bimbo en su patrocinio.
1: ¿El único equipo que tiene a Bimbo? Efectivamente, ¿no? Se supone que el bloque era eh, Charles Cruz Azul, no Olyx Cup. Pero ahora sí. Claro, ahora seguimos con el mini bloque Olyx Cup. Vamos a poner el modo Olyx Cup en on. Y activado. Activado. Y, y, hablar, y hablar un poquito, ¿no? De este primer partido que se va en contra de Philadelphia Union que sería la, la primera vez que nos enfrentaríamos a este equipo, que estaba buscando el antecedente, no sé por qué me sonaba que ya habíamos jugado contra Filadelfia, eh, estaba muy equivocado, y, y no, bueno, ¿quién es Filadelfia? O sea, ¿qué, qué, ¿qué Filadelfia figura? ¿Es un Inter de Miami que, ah, güey, tiene a Messi, pero no mames, es último de su pinche, de su pinche conferencia? No. Philadelphia Union, como ya lo mencionó como tres veces Raúl en, este, en esta emisión, es el lugar número 13 de la conferencia este de la, de la MLS. Eh, hoy en día ya tiene 23 partidos jugados en este torneo. Tiene 40 puntos el Filadelfia. Ha ganado 12 de sus 23 partidos. Ha empatado cuatro y ha perdido tres puntos. Es el a ver, si no me equivoco y tengo el dato y lo corroboro, es el cuarto equipo con más goles en la competencia empatado con el Cincinnati, que es el primer equipo, el número uno el número uno en la tabla general, claro es el, el cuarto equipo con más goles en el torneo y es de los equipos que también menos goles reciben, no es de las mejores defensivas tampoco el de Filadelfia de la conferencia este, pero pues obviamente para estar en tercer lugar tampoco recibe tantos goles Jugadores, jugadores que, que sobresalgan en este equipo, que tal vez a uno, a más de alguno le suene, pues André Blake, ¿no? El portero este de Jamaica, que se ha mencionado mucho que hoy en día es el mejor portero de, de la CONCACAF a nivel de selección y a nivel clubes, que, que muchos lo pueden comparar con algún portero aquí de Liga MX, que Nahuel, que si Andrada, que si Chuy Corona, no para muchos este es el mejor portero de todo con Cacaf, está Leon Flash, que es un mediocampista, que es alemán, que, es el que llegó a ser seleccionado alemán y en sub, en sub categorías menores, está Julián Carranza, que es un delantero que ha, pues, ha caído muy bien en este Filadelfia, José Andrés Martínez, que es centrocampista, que tiene gol, que es más ofensivo, que tiene mucho descaro, que tiene mucho... Muy, bueno, es, es muy bueno en el 1-1 de ofensivo. Y tal vez Alejandro Bedoya, que no sé si le suena, que ya es un veterano futbolista de 36 años. No, como que tal vez. Bedoya es referente Ah, no, tal vez... Que tal vez le suene. O sea, que tal vez no, que no sea referente. Que tal vez le suene a más de alguno, digo. Sí, que claro. es... Que, bueno, tal vez hay gente que no conoce a... Man, en Suecia. Man. No, claro, Bedoya es un gran es un buen futbolista, veterano, ya tiene Seleccionado. Tre... Sí, sí, claro, seleccionó a Estados Unidos eh, entre el 2010 y 2017, o sea, es un referente, pero hay oh, gente
0: y con 2013.
1: Hay gente que no conoce a estos equipos y a estos futbolistas, Raúl. Gente idiota. Y es un veterano de 36 años, pero gran futbolista, o sea, la calidad. Labia, eh? la, la la calidad no se pierde, algo que, que hay que mencionar de este Filadelfia. <risa> Es que obviamente, como todos los equipos, ¿no? Eh, tienen a sus titulares, pero es, es un equipo eh, que normalmente suele rotar a, a, a sus piezas, no suele tener un once fijo, no suele disputar todos los partidos el mismo once, y, y normalmente en el medio del campo y en, la, y en la ofensiva suele sacar de vez en cuando juega Flash, de vez en cuando no juega Flash, de vez en cuando juega Martínez. Entonces, sinceramente, un 11 contra el que podríamos pronosticar que juega ante Tijuana, lo veo difícil. Raúl, pues como ya te estoy escuchando, que eres un conocedor del Filadelfia, que al parecer es tu. De la MLS en general, diría yo. Tu tercer equipo, ¿no? Dirías tú.
0: El en general, diría yo.
1: Tu tercer equipo, el Filadelfia.
0: ¿Ustedes quieren discutir de la MLS? Vayan a mi Instagram, nos hablamos de
1: del Chon. Perfecto. Eh, ¿Cómo ves ¿Cómo el ves Filadelfia? Eh, que estadísticamente anda bien en su conferencia, pues está en zona de clasificación y de sobra, y para enfrentarse como primer partido en este nuevo torneo de que es la, la, Leagues, la, mayor, la maravillosa Leeds Cup, tres países, dos ligas, un campeón, eh, nuestras Cholos de Tijuana, para, bueno, para Filadelfia como primer, ru, como primer rival, ¿cómo lo ves?
0: Lo veo sumamente complicado, la verdad. <ríe> sí, sí. Lo veo sumamente complicado, siento que es el rival, como lo dijo Diego en su intervención también antes de este bloque, eh, eh, de, o sea, Filadelfia y Querétaro, sí, evidentemente Filadelfia es más complicado que Querétaro, no este, por, sobre todo porque no lo conoces, no ha disputado nunca un partido contra uh, ellos, y sobre claro. todo también porque la experiencia, si nos vamos al anal de historial de partidos de Tijuana, este, pues el último partido contra un equipo del MLS te humillaron, ¿no? Claro. En, en CONCACAF, con Diego Coca
1: dirigiendo este equipo entre el, el New York Red Bulls. New York, eh, andale. Entonces, bueno, el último partido fue contra San Diego Loyal, ¿no? Bueno, pero se fue amistoso. Entonces, que se ganó. Uh -huh, Vamos. Sí.
0: Competencia oficial. Vamos. Entonces, va a estar contra un Filadelfia en su casa también. Filadelfia que está cómodo, no viaja a ningún lado.
1: Efectivamente.
0: No va a tener ese trajín. Y que viene de ganar sus últimos dos partidos también contra el New York City y contra Nashville. Y contra Nashville. Entonces, pues viene bien el equipo de Filadelfia. Ya mencionaste toda la data también, todas las stats. Eh, y Tijuana, pues viene de menos a más y va a hacer el viaje y tiene que adaptarse. Y tiene que, aparte de dar resultados inmediatos, va a estar muy complicado el partido contra Filadelfia. Yo creo que Tijuana lo que tiene que apostar contra este equipo es mínimo sacar el empate. Yo creo que eso da esperanza a una clasificación. Y
3: sí. golear a Querétaro, ¿no? porque nomás Y, hay y
0: un... a Querétaro ganarle, porque sí, no hay de otra. O sea, es...
3: No más hay un lugar.
0: Sí, empatar y ganar. ¿no?
3: Pero, Pero bueno, como son nuestros hermanos, pues yo pienso que es lo mejor y sí.
0: Claro, entonces yo creo que sería lo ideal, ¿no? Si pierdes contra Filadelfia, se hijo, se se muy se complicado, muy complicado, la verdad. No, se acabó.
3: No, y, y Julián Carranza, Carranza este, es el quinto eh, o, mejor goleador de la MLS del momento, tiene 10 goles.
1: Uh -huh. Es correcto. Es que de, realmente de, de, de la cabeza a los pies, Filadelfia es un equipo muy bien estructurado. O sea, es una defensa sólida que ha permitido goles tontos tal vez, pero que es una defensa que, se ha, encargado sólido, que bueno, se ha encargado de mantenerse sólida en el medio campo. Ya te he dicho que tiene muchas variantes y que si no está el titular o si no está Martínez, por ejemplo, te puede sacar a alguien de la banca y va a responder. Y en defensa, pues ya menciona Diego, ¿no?
0: Ahora tampoco hay que volvernos locos, ¿no? Clasifican dos de tres equipos.
1: Hay dos lugares por grupo, ¿no? En sí, entonces,
0: a ver, si Tijuana no clasifica a los dieciséisavos de final, si es un. <risa> Totote, güey, tenías que ganar un partido, el que sea, yo creo. O sea, sí. Simplemente... Hay dos lugares, yo pensé que había uno. No, clasifican dos, nada más uno queda eliminado. Sí, sí,
1: ah, sí. Ah, entonces no hay
0: pedo. O sea.
1: No, a ver, no hay pedo tampoco, vemos brincos. <risa>
0: no, o sea. Bueno, sí, también, ojo define,
1: con Jack Elliott Mucho
0: en este partido, porque Querétaro también va a estar atento al resultado Ojo también con Jack
3: Elliott Defensa central de, de, de Filadelfia, eh, es de Inglaterra, y cuánto me Mide como casi dos metros eh, en, No, sé, sí, mide Sí, casi sí, dos metros Nada más de no. dos metros, y en el FIFA es muy bueno, así que
1: Claro, claro así que aguas. Tiene varios seleccionados, Filadelfia y de países europeos Sí, eh,
3: el delantero Urren no, sé ¿no? de ¿Ya? Dinamarca.
0: Ya tiene un húngaro, ¿no? Sí. sí,
3: sí, sí. Julián Carranza de Argentina.
1: Uh -huh. Sí, sí, bueno, Uy, conocemos poderes. lo que es la MLS, ¿no?
3: Sí, y el torneo pasado que
1: de
0: la conferencia. Tiene muy buenos jugadores de Filadelfia, pero tampoco tiene un, un jugador que, que, que esté rompiendo la liga.
1: ¿no? Sí, no, no tiene un
0: Montesín es más el conjunto, ¿no? Sí. Es claro, más el claro. conjunto de Filadelfia, que juegan bien, que se han eh, instalado y también, saber el entrenador lleva 10 años en el banquillo. Claro. Ahora
3: también pues este... El, Tijuana suca, va, va en
0: desventaja.
3: Tijuana va en desventaja ya desde, desde que tenemos que viajar a su casa, ¿no? Porque también se tiene que adaptar a un clima, a un horario y, y pues Tijuana viene con todas las desventajas. Pero eso quiere decir que no tiene nada que perder, así que yo pienso que adelante, que toda la carne al, al asador no es imposible, no es un rival imposible de ganar.
1: Sí, o sea, tampoco estamos jugando contra la Brasil de los. de la Brasil plaga de estrellas. Tampoco es, es, es el.
0: Tampoco es el Bayern Múnich que acaba de golear
1: 27-0, Sí, claro, ¿no? Es, es Filadelfia. Recordad que estamos hablando de Filadelfia, no estamos hablando del sitio de Guardiola. Ni del ya barco ahora, de Guardiola.
0: Y el siguiente podcast, Filadelfia nos goleó 5-0. Filadelfia
1: 7-0, su puta madre. Eh, Diego, eh, ya mencionó Raúl, ¿no? Que los últimos dos partidos de Filadelfia los ganó. Eh, fue 2-1 al New York y fue 2-0 a Nashville. Eh, cuatro goles en dos partidos, solamente recibió uno pero antes de eso perdió 3-1 a 1 contra el LA Galaxy y perdió 2-0 a 0 contra el Atlanta United. O sea, cinco goles encajó y anotó solamente uno. Un tanto irregular tal vez este, pues estas últimas fechas de, de MLS, que si queremos ver solamente las últimas dos, pues podemos ver que viene un buen momento porque viene de dos victorias contundentes, pero que si retrocedemos dos jornadas atrás... Pues la verdad es que perdió otros dos partidos encajando cinco goles. Eh, y perdió contra el
3: Galaxy, que el Galaxy ahorita anda
1: valiendo mal. Claro, perdió contra el Galaxy, que, que hoy, bueno, hoy en día el Galaxy es el número... ¿Dónde estás, Galaxy?
0: ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
1: No, el, no, el 13.
0: Es, está, está en penúltimo.
3: Es
1: el 13, exactamente. El penúltimo. Ahora, ¿Le, el ganaste,
0: Le ganaste a Nashville, que es cuarto, güey.
1: Le ganaste el o sea, sí, es a, lo, es a lo que voy. Un tanto irregular, tal vez, si vemos las últimas fechas eh, ya de manera más amplia, ¿no? Porque ya le ganaste el Inter de Miami 4-1, pues no vamos a hablar del Inter de Miami, ¿no mames? Eh, bueno, ¿qué sensaciones tienes, Diego? Ya el partido, y más que nada, si, si realmente te motiva la, la Leagues Cup, si es un torneo que tú, como aficionado a si prim, si si te desmotivaría el quedarte en fase de grupos si te sintieran mal y si, bueno, el campeonato ya estoy 100% seguro que te va que te va a dar ilusión, y que te va a alegrar pero si sí te desmotivaría quedarte en fase de grupos y segundo, pues ya la, la, la perspectiva que tienes de Filadelfia
3: Pues en, en, mi, en mi perspectiva se me hace una pendejada ese torneo, la verdad, un torneo inventado <risas> eh, que al parecer te da
0: pasa con cacá
1: no, Pero al Mundial pues de sí. Clubes.
0: No, a CONCACAF. No,
3: ¿A, ¿A
1: CONCACAF? CONCACAF?
0: Sí.
1: A la CONCACAF Champions. No mames que esto te da a pasar con CONCACAF Champions. ¿Sí?
0: sí.
1: ¿A qué puta mierda? Yo pensé Lo que era que Mundial que de decir, Clubes. Los dos
3: finalistas y, y creo que tercer lugar. No, no, no sé si es partido de tercer lugar o qué onda. El,
1: el piojo juego en conferencia y con Mundial de Clubes. Pues está? Sí,
3: está pendejo. Está pendejo. Pues. O sea, eso, está, está, está grato, está... No es cierto, Piojo, ¿no es cierto? No, eh, sabemos que Si es pues, escuchas esto, te amamos, ¿eh? era broma, era para hacer, eh, para hacer controversia. Ay. Vamos a buscar,
0: vamos a buscar para no errar y para que la gente no se vaya confundida claro. pues, a dormir. A, <ríe> este, los premios de la de la League Cup, ¿no? Mientras puedes seguir dando tu comentario, Diego, sin problema.
3: Ah, eh, bueno. Pues parece que ese torneo te da paso a la Conca Champions, que te da experiencia en el fútbol internacional, que en realidad nomás no se porta la MLS, ¿no? Porque, pues, eh, hay, ciertos, hay ciertas personas que dicen que nos están superando, y pues, a ver si es cierto. Y, y en uno de esos si Tijuana gana en la Conca pues va al Mundial de Clubes, y se puede enfrentar al Bayern München, que acaba de golear 27-0, <risa> o al City de Guardiola. O sea, imagínense, Tijuana, el, 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 el Mundial de Clubes. Que,
1: González, el de sí, sí, sí.
3: Así que yo pienso que sería chido, ¿no? Que, te, que el torneo sí lo... Aunque no lo ganemos con que califiquemos a concacán pues, muy, muy, muy bueno para mí. Pero si nos quedamos en etapa de grupos, no me agüitaría porque Dios, te, te quedas en etapa de grupos de un torneo inventado, que para mí hasta se puede considerar amistoso. Eh,
0: sí, de ni, en, ningún
3: otro de la, en ningún otro lado del mundo se hace esa pendeja. <ríe>
0: Mira, aquí están los premios. Como ya mencionó Diego, estaba bien informado, no como Mari el Piojo. Este, el campeón accede a la Conca Champions, al igual que el subcampeón, y el tercer lugar también, ¿no? Y los equipos que ya están clasificados a esta edición de la CONCACAF a la que se clasificarían. Por parte de México está Pachuca, Monterrey, Tigres, Toluca, América y Chivas.
3: ¿No? Entonces, o sea, o sea que estos equipos que ya están clasificados no, tampoco están jugando el League Cup.
0: Sí juegan la Cup, no sé. Si juegan a Discord, sin embargo, el premio sería para el siguiente año.
1: El premio se lo dan a aquellos que.
0: Ah, ya están calificados más bien. Sí, ellos eh, ya están al... para el acá. Sí, pues llegaron a la final de la liga. Ah,
3: sí es cierto, sí es cierto. Y aquí estoy yo también. Bueno, claro, si sí juegan Discord, claro. pero ya, ya no, no están en, en etapa de grupos.
1: Como... Claro. Entonces, Raúl pues ya hablando un poquito del próximo rival de Tijuana ya mencionamos cómo fue el último partido de Tijuana y pues prácticamente cómo viene de cara a este encuentro, eh, tu pronóstico para la apertura de la Leeds Cup
0: para este bonito partido de apertura yo me voy a ir con el pronóstico de los culos mencionamos okay. este, yo me voy con un 1 a 1 este, en este partido un empatito contra Filadelfia sencillito y carismático este sobre todo porque pues, no se conocen no saben qué pedo y pues, va a estar complicado el, el escenario
1: yo me voy con el uno a uno ok Diego tu pronóstico
3: eh, o un empate o una derrota yo pienso que un empate
1: empate empate para Tijuana por parte de Raúl empate por, para Tijuana por parte de Diego y yo realmente es que también miraba un empate antes de que mencionaran eh, estos dos increíbles panelistas, su pronóstico. Yo miraba un empate en Tijuana. Yo voy a poner el toque diferenciador nada más con, con Diego. Yo veo empate o gana Tijuana eh, por, por pura ilusión y por puro fanatismo. Eh. Tampoco es que aquel analista y siento que van a ganar Tijuana por X o Y. Pues o sea, no. es el de esta... ¿cómo?
0: Eres el David de esta emisión.
1: No, 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 pero a ver, es que no hay antecedente entre los equipos. Filadelfia eh, viene en sus últimas dos jornadas bien. Tijuana cerró bien la mx Entonces no hay mucho que analizar realmente en este partido. Eh, ¿Qué equipo es mejor? Ahí sí podríamos hablarlo y discutirlo. Y seguramente Filadelfia termine ganando. Pero, bueno. pues, empate. Y por ser el toque diferenciador, ahora oportunidad para Tijuana.
0: También hay que mencionarlo. Y lo hablaremos más adelante. Seguramente... Dependiendo cómo se vayan dando los resultados. En ¿no? la siguiente emisión hablaremos de cómo le fue a Tijuana contra, contra Filadelfia. Claro. Pero este, pues la gente puede ir haciendo porque el bracket de partidos ya está hecho. ¿no? El bracket de partidos, eh, en el caso de avanzar, sí, claro. eh, ya, ya está realizado por parte de Dalix Cup. Entonces, en dado caso de que Tijuana avance, no hay más rivales en la fase de dieciséisavos de final. O es Pumas, o es el DC United, o es el CF Montreal. ¿no? no hay tanta complicación por ahí, que siendo sinceros, el DC United y Montreal son menos equipo que Filadelfia. Claro. El único claro. que podría estar complicado ahí es Pumas, que ya vino y te plantó la cara en el caliente.
1: ¿no? A ver, el DC United es noveno de la misma conferencia de Filadelfia, y el Montreal es el décimo, entonces. Es correcto. Entonces, el complicado es Filadelfia. Claro.
0: De avanzar, pues, podrían darse bonitas posibilidades, ¿no? En la siguiente ronda, que, como les digo, pues lo hablaremos más adelante.
3: Claro que sí. para que, que, capaz... que calificar.
0: Capaz que en la siguiente hablamos de elimin... el único equipo eliminado mexicano, ¿no? <risa>
1: Grupos. Todo puede ser.
0: Todo puede suceder.
1: Entonces, sería todo Esto por parte de la pregunta... Reunión que... A una ver.
3: pregunta, Kevin Balante estuvo presente en el, en el último partido de Cholos contra la MLS que fue contra el Nueva York
0: me parece que sí, ¿eh? fue en 2019
1: wow me parece. Qué
0: me parece que sí
1: pues sí, nada Pero... más que ahora <risa> se va <iba> a jugar <risa> ahora sí va a jugar el pinche tronco <risa> eh, bueno, como mencionaba ¿no? ya es todo por parte de la previa ante Filadelfia, a menos de que quieran ¿Aportar algo más? ¿Destacar? Raúl, no sé.
0: ¡Vámonos!
1: ¿Nada, Raúl? Nada, nada, nada. ¿Qué más
0: quieres hablar de Filadelfia, güey? Okay. Ah, no, no, no.
1: Pues que <ríe> no, te escuché. no te escuché, no te escuché.
0: Equipo pedorro.
1: Nada, digo entonces. ¿no?
0: Vamos a golear 5-0. <ríe>
1: nada, entonces te salgo la tuta, Raúl.
0: Bueno, pues sí llegamos a la final de esta bonita emisión. Próximo miércoles estaremos hablando... De este partido y del partido de las perrísimas contra el conjunto de Necaxa Femenil.
3: Oigan, quiero agregar, eh, ya que no estuve en el panel femenil, muy buen partido de las, de las perrísimas. Eh, sin embargo, ¿qué dije? Yo, que teníamos que ganar, si no, mal. Pues no ganamos. <risa> pero le empatamos a Chivas. Uh -huh. la, 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 se la perdona Romo esta vez. Solo quería decir esto.
0: Solo por eso. Muy bien, tío. Pues bueno, nos retiramos, les agradecemos por habernos escuchado. Recuerden que estamos en todas las redes, como arroba zona cholos, tenemos toda la información, estamos en todos lados. En todos lados, mándenos un correo también a zonacholos.com, ahí andamos también. Nos pues contestará Omar con algunas fotos de su miembro viril. Este Diego, muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes. Omar, gracias. Muchas gracias, Raúl, Diego y a Dulce, que no me puedes perder bien de ella. Y a la gente por escucharnos, nos vemos, bueno, nos escuchamos la siguiente semana y a apoyar al equipo este 22 de julio y el 24 la femenil, con todo.
0: Correcto. El fútbol no se detiene, seguiremos viendo el cholaje cada semana, a menos que los elimine.
1: Claro. O que los
3: desafilien.
1: O que los <risa> o que desaparezcan. Que, que pues
3: hace... Hace 10 ¿no? años, pues, ya casi por ahí nos vamos... Nos... <risa>
0: bueno ya no hablaremos de esos temas porque me gusta mi vida <risa> eh, <ríe> mi nombre es Roland Duro también les agradezco una vez más por habernos escuchado pásenla, pásenla muy bien chao